0: ee <laughs> Condensador, el condensador
1: de, Beats. de Beats. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Condensador de bits tu programa sobre videojuegos y sobre lo que nos condense el cerebro durante los últimos días. Yo soy Miguel Ángel y estoy aquí con Adrián en otro programa más. El programa de hoy, además que viene bien, bien, bien cargadito. Y esta semana, no sé tú, pero yo sí que he tenido tiempo de jugar, aunque ha sido todo en dos días, pero he jugado bueno. bastante. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la
2: semana? Bueno, pues la verdad es que semana dura muy dura, en, sí. a nivel videojuego pero también a nivel en lo deportivo, porque como fan del Real Madrid y ha sido una semana jodienda de, de Champions ha caído eliminado, pero bueno era lo que esperábamos, y hoy a las 9 no jugamos la liga, pero yo estoy aquí, yo vengo a hablar de videojuegos, de, vengo a hablar de mi libro es lo que me gusta, así que veremos de ver si cuando acabe no, no, nos tiramos, no me tiro yo por un barranco o lo que sea porque entre eso y el FOMO y la gente de las redes con Resident Evil y yo sin tenerlo ha sido, ha sido duro, vaya ¿vale? ha sido bastante jodido.
1: Hostia, pero lo de Resident Evil, que bueno, ya vamos a adelantar que hoy vamos a analizarlo aquí en el programa.
0: Eh,
2: mm.
1: Lo de Resident Evil ha sido, por, por lo menos para mí, ha sido jodido el evitar spoiler y eso que lo jugué el viernes por la noche. Mm. Y me ha costado un huevo, o sea, sí, me sí. metía en YouTube y eran mil vídeos recomendándome de Resident Evil y cómo claro. no las miniaturas. Que decía, hostia, que me como el spoiler, que me como el spoiler, y, hmm. y
0: así
2: ha,
1: ha sido. Cada vez veo más complicado esto de no comerte un spoiler. Claro, ¿eh? no sé yo, subir, yo no vez... era por el tema
2: spoiler, sino como estoy con el Instagram y demás, pues claro, pues, todo el mundo con hmm. las fotitos, claro, posturitas claro, claro, de claro. las subediciones lenticulares, la tuya, todo claro. de esto. Entonces, <ríe> digo, pff, claro, el, juego, no sé tiene el juego tiene pintaza y encima el. El YouTube mítico Richard el Tacode, pues me vi que a las 12 de la noche hizo pum y publicó todos los vídeos en YouTube. Y digo, hostia, digo, empecé a verme el primer capítulo, ya luego vi que era parte de la demo y demás. Pero bueno, que el que, juego sí. ya, ya hablaremos en análisis. Que, que yo creo que ha sido uno de los lanzamientos más, si, si no el que más, de 2021. Vaya. Sí, pues sí. Mm.
1: Pues bueno, no vamos a adelantarnos, no voy a ir, porque ya me iba a calentar y ya vamos a empezar a la de Resident Evil, así que no, no vamos a adelantarnos, <risa> sí, sí, sí. Es que todavía no, no estamos en análisis, sí. y si te parece, mmm, no lo hacemos más largo. Y bueno, aquí, antes de nada, que ya están diciendo aquí que el jueves los youtubers ya se lo habían pasado, sí. y sí, que por sí. eso es muy complicado, y, y más este juego que ya se había filtrado el guión.
2: Sí, exacto, y antes, ya, o sea. eh, lo, que dice, lo que dice Luffy es que el jueves estaba ya todos los youtubers, todo los... mm. Twitchitero, por así decirlo. Estaban ya mm. todos con la categoría Resident Evil Village y sí, sí, o sea que ha sido, ha sido sí. duro, ha sido duro. Así pues que bueno, bueno si vamos, pasar, sí, vamos a pasar las noticias ¿Sí? porque ha habido ha noticias ha noticia bastante interesantes, mucho anuncio y muchos juicios mm. <ríe> sobre todo. O sea que vamos y vamos y adelante con él. Ahí está.
0: El condensador, el condensador de
1: bits Bueno, pues el primer anuncio que Bueno, la primera noticia Ha sido un anuncio y de un juicio Que creo que estos juicios sí que son de los buenos <risa> No son los juicios malos Que ha sido el anuncio De esta secuela Del, del título, yo creo que de culto Porque pasó un poco desapercibido y creo hmm. que ahora A lo mejor con este anuncio de esta secuela Va a volver a coger un poco más de bombo Que es la secuela de Judgment con el título de Lost Judgment. Sí. Así que, si te parece, explícanos tú un poquito más de esto, porque tú eres el que jugó la primera parte, yo no uh -huh. lo he jugado, así que explícanos un poquito.
2: Pues... el juego más esperado de 2021 para mí ahora mismo. O sea... Sí. Jamen para mí, ya lo, lo he comentado un par de veces contigo, y lo comentamos aquí en el especial de finales de generación y demás. Eh, Jamen para mí fue el GOTI de 2019, de... Eh, de la gente esta de, de los yakuza, ¿no? Que realizaron este off-topic dentro del mismo universo. Pero un poco orientado por lo que me he comentado, detective. Eh, de un poco que era un es abogado que le ocurre una serie de circunstancias y se convierte en detective privado. Y bueno, pues esta secuela pues viene un poco, en principio, a ser otra historia muy diferente con respecto a la primera. Porque la primera la deja cerrada, la deja cerrada, o sea que que esto sería pues un caso nuevo y demás, y, y, bueno, lo que se ha visto, en principio, ya se había comentado, de que los planes de SEGA pasan por realizar esta secuela para desviarse de la saga Yakuza, sobre todo en historia, para hacerla un poco más cruda, y un poco más, más pues eso, más realista, ¿no? por así decirlo. Y, oh. y eso es básicamente lo que podemos esperar de este 2, Aparte de, se ha visto muchas novedades de de, habrá una ciudad nueva, que creo que es la misma del Yakuza 7, que creo, estoy hablando ahora de memoria, no sé si estoy lo correcto, pero creo que van a aprovechar oh. la ciudad, lo que tienen ya hecho del Yakuza 7, para introducirlo aquí. Y bueno, sobre todo, también nueva mecánica de, de detective, ¿no? Porque es verdad que se criticó mucho que el detective, sobre todo el sigilo, estaba muy... Eh de aquella manera, pero yo creo que si han aprendido de los errores, yo creo que mmm, puede resultar un juego bastante interesante, un juego que mmm, sepa cubrir las carencias del primero y ya te digo, sí, si para mí en 2019 el 1 para mí fue el mejor este, que ya te digo, el, el más esperado ahora mismo.
1: ¿Y a nivel gráfico le ves un salto? ¿Lo ves igual? ¿Qué, pues, ¿qué, te, qué te ha transmitido el trailer? Hacia, hacia a a nivel
2: gráfico noto una leve mejoría, lo que pasa es que, claro, uh -huh. eh, tendría que verlo en perspectiva con la versión nueva de PlayStation 5 y Xbox Series X, uh -huh. ¿no? que recordemos que ha salido a, primero, bueno, no, a, primero, salido a finales del mes de, de abril. Y claro, y por eso lo han, lo han sacado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es de, eh, resulta curioso de que en esta poca franja de tiempo, ¿no? De abril a septiembre son cinco meses, por así decirlo. Sí. Y vamos a tener los dos juegos así... El que no lo haya jugado tiene ahí material para rato. Mm. Y, y claro, y sobre todo destacar que esto va a ser el lanzamiento global, que fue el, el otro, el otro sí. bombazo de esta noticia, que va a ser la primera vez que el, el estudio de de que hacen los Yakuza, que no me, nunca me acuerdo el nombre, mira que es Rigogo, <risa> -ri no sé qué, nunca me acuerdo. Sí. Y, y eso, la noticia es eso, que vamos el lanzamiento global, que yo estaba ahí chiando ahí, hostia, el lanzamiento global, porque claro, yo decía, bueno, se anunciará la secuela, salen a finales de año en Japón y ya claro. para 2022, sí, eso, ¿no? Pero no, no, han dicho Global Launch, traducido al español con subtítulos, o sea que ah. a mí encantado y, y bueno, ya para cerrar el bloque Jasmine También, claro, a raíz de, de este anuncio Hubo también como una especie de pregunta Por parte de la prensa y demás Y comentaron que el Yakuza O sea, lo que es la saga Yakuza en sí Va a seguir siendo JRPG O sea que no va a cambiar la dinámica Y va a ser Jasmine el que herede Las la características ¿no? de los Yakuza originales O sea que interesante, ah. interesante decisión Imagino que la habrán la habrán salido súper bien con el Yakuza de quedaron, Dragon. Ha tenido críticas positivas por todos sí. lados, o sea que sí. eh, no me extraña la decisión, vaya.
1: ¿El primer Jasmine tenía algún, digamos, humor, o sea, como en los Yakuza? O era totalmente sí, sí, serio, como en um, una cena?
2: obviamente, sí, sí. Tenía todo, todo la de, esta, de humor japonés, no de cosas extravagantes, uh -huh. tenía que creo que tenían todo el tema del karaoke, los minijuegos, o sea, todo eso, todo eso del Yakuza lo tiene, vaya. Y aquí también sí. han dicho que habrá, cómo era, sub-stories, -sub que es como llaman las misiones secundarias, con sí. relacionados con, con estudiantes. En una escuela de de, de eso, de, de allí, de jóvenes y demás. O sea, ahí se ha visto el protagonista ahí bailando y haciendo el Dance Dance Revolution, o sea que su, su humor va a tener, ¿no? Pero sobre todo la historia, la historia sí. era bastante madura, una historia... No, no digo que los Yakuza no lo tengo, obviamente porque los Yakuza también, pero se ve que quieren orientarlo de otra manera con respecto a la otra saga y me parece correcto vaya
1: a mí la verdad que yo siempre lo digo, este juego le tengo bastante ganas y, mm. y no me refiero a este sino al primero porque no lo he jugado y la verdad que viendo el tráiler es que me entran más ganas todavía sí, sí. porque tiene una pintaza buenísima esta segunda parte y bueno, me surge la duda ya de si jugarlo en la versión de PS4, jugarlo en la PS5. Claro. Estuve viendo vídeos ya a raíz de esto, pues ya te entra... Estuve viendo mm. vídeos y la verdad que al final, aunque el tráiler de PS5 pareciese que no salía bien parado, al final yo creo que sí que se sí. nota... Mm. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya habrá que sacar tiempo en algún momento, claro. cosa que ahora mismo está complicada, <risa> y, y ponerse ponerse las pilas con, con esta saga. Porque mm. vamos, Yakuza 7 igual yo lo tuve claro. que dejar... Bueno, lo tengo aparcado. Porque sí,
2: no... sí, yo... No, no. Mi idea ahora mismo es terminármelo antes de llegar a este, así que... A ver, a ver. Hay mucha sí, sí. mucha, mucha traya por medio.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, los que parece que todavía no agotan sus cartuchos y que... Bueno. Y que siguen ahí petándolo pero bien, 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 son Nintendo, con las ventas de... de Nintendo Switch, que es que no bajan el pie del acelerador, que es que la cosa va a tope, a tope para adelante y, y sin frenos, de que ya habían alcanzado, si no me equivoco, los 84,6 millones de unidades, sí. casi, 80 y, casi 85 sí. millones de unidades, mm. Mm. y que se espere que incluso vaya a superar a Wii o a PS4, sí, sí. cosa que, que me parece ya impresionante, no teniendo en cuenta que son consolas que han vendido una cantidad increíble de, de unidades.
2: Mm. Sí, bueno, esto sí. es... el. El repaso habitual que tenemos cada ciertos meses ¿no? con, ahora con el cierre del año fiscal, porque recordemos que las empresas eh. suelen cerrarlo el día 31 de marzo y sí, vaya, esto es la confirmación de que, claro, viendo el, el percal de que PS5 y equipo serie X sigue esa crisis, ¿no? Esa falta de materiales oh. para poder producirse en grandes cantidades, pues claro, la que queda por descarte es Switch, ¿no? Entonces, esto, es, pues eso, la confirmación de que sigue siendo por ahora el rey del mercado y, y es que no, no parece que tenga fin, vaya. O sea, que el tema de la Switch Pro, dirán, ¿para qué? Para qué claro, la vamos a casi... Claro. Si es que no, no hay, no hay ni ninguna necesidad, necesidad más, claro, claro más claro, allá claro. de lo técnico y demás, es que está vendiendo como churro. Como en su día la Wii, o sea que, que sí, que sí, sí. Es, de, es de admirar y que y bueno, que esto tiene su parte negativa, obviamente, porque esto hace que Nintendo un poco como que se confíe, se duerman los laureles y, mm. y siga viviendo un poco de la renta, como ahora veremos con lo, los juegos más vendidos. De la consola, pero bueno, que no quita mérito que Switch, ¿no? Que recordemos, viene de, de esta crisis, de este fracaso absoluto que fue Wii U, pero, pero que la sirvió para crear un consolón que, que le está yendo mm. bueno, súper bien, vaya. Y sobre sí. lo que tú has dicho de consola más vendida, tengo ahí un lista ahora de global, no solamente con la de Nintendo, pero lo que sí se ha superado es la Game Boy Advance, que estamos viendo aquí que tiene sí. 81,51. Y vaya, que tiene a tiro a unas cuantas... La Game Boy, veremos a ver son 120, veremos a ver pero no te extraña, vaya. No, no te extraña. Sí, sí, sí.
1: Hombre, y la verdad, a mí lo que me parece... No mala noticia, o sea, esto es buena noticia, ¿no? Pero sobre todo, eh, lo que siempre me gusta aprovechar es para reivindicar Wii U, porque es que creo que mm. Nintendo, eh, Nintendo Switch no sería lo que es sin Wii U su catálogo. Claro. Tal cual. O sea, creo que el catálogo de Wii U realmente, mm. ya lo estamos viendo aquí ahora mismo... Que de su primer juego, el más vendido, Mario Kart 8 de sí, Lux, yo... que viene de Mario
2: Kart 8 de Wii U. Lo de sea, Mario Kart que... 8 yo es que no... <ríe> no me lo explico, la verdad. O sea, 36 uh -huh. millones. Um, que sí, que sí, que es un juegazo. Que... que No te digo yo que es el mejor Mario Kart de la, de la puta historia. Pero es que es que uh -huh. increíble lo que sigue vendiendo el puto juego sí, que... Sí. que es desde el año 2014. ¿eh? Es que 2014 uh -huh. Mario Kart 8, ¿eh? O sea uh -huh. que que yo tengo muchísimas ganas de un 9 pero claro es que si sigue siendo el rey y sigue vendiendo yo, un... es que para qué? ¿Pa qué? claro es que ese, ese no, es el tema no aquí, que aquí la no la le grabo mucho que vaya muy bien pero claro esto implica mm. otra serie de decisiones mm. como la de ya vimos en 2020 que sí que es verdad que estaba el tema de la pandemia que estaba toda la situación y demás y que le pilló el toro, pero que. que en bueno, el Nintendo... 2020 le salió bien. ¿sabes? Claro, claro que sí, sí. Crossing... Estaba aquí el Animal Crossing, que lo no hemos pasado muy rápido, pero que es el segundo claro. juego más vendido, un 32 más es que... en, en un año. Es que. millones, ¿eh?
1: En un año. O sea, claro que.
2: que... Claro. que... que, le, sal, que le ha salido bien. O sea, el sí, 2020
1: sí. ha salido mal, quizá porque es que, para los que esperábamos más títulos o esperábamos otra clase de títulos porque no nos gustase hmm. tanto Animal Crossing y tal. Pero mal no le está saliendo nada. O sea, no, no, no. yo creo que el único fracaso que sí que tuvo más o menos Nintendo con la Switch fue ARMS, que fue esta, esta sí. franquicia que no, que no pegó, que se mm. quedó ahí en el aire. Pero a partir de ahí todo han sido aciertos sí. y, y repito, y todo viene de porque Wii U tenía un catalogazo increíble. Claro, o sea, claro. el nivel de calidad mm. de Wii U era impresionante. claro porque Aquí y, estamos viendo, bueno, vaya.
2: o sea, eh, Mario Kart 8 Wii U, el Mavro... Bueno, te lo perdono, mm -hmm. Breath de sí. Wild, Pokémon, es la primera vez que llegaba a una consola doméstica, por así decirlo, el Mario, estaba ahí medio guardado para Wii U y sí. el Mario sí, Party, sí, sí. bueno... Los Pokémon también era nuevo. El Splatoon 2. El Splatoon 2. Y el Mario este. Que <risa> el Mario. El, el Truño Mario este que tiene 10,4. Que tiene la U lugares. ahí puesta ¿sabes? Claro, es que sí, sí. Eh, no, no le quitamos mérito así. y no digo yo que no, pero mm. que se le podría pedir más y, y que hay todavía mm. ahí bombazos que tiene que Nintendo y soltar porque claro, ya no sé dónde lo leí, pero tienen previsto, no sé si 20 o 25 millones más de cara al año que viene. Pero claro, si quieres vender 20-25 millones de consolas nuevas, hay que sacar mm. Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 y Metroid. No te digo yo que no, porque Metroid no ha sido un vende consola, pero mm. tiene que sacar material, vaya. Sí. Bueno,
0: bien. y ahora viene
2: Zelda Skyward
1: World, que se va a ser otro vende consola. Claro, ah, vale, ese eh. otro. Pero y no.
2: el rumoreado Zelda Collection y, sí. y demás. Ya ¿eh? o sea, hablamos
1: de él aquí, eso. Mm. Bueno, eh, vean los comentarios por aquí, si te parece, sí. que están preguntando: ¿PlayStation vende más que Nintendo?
2: Eh, ahora mismo no. No. Ahora mismo no.
1: Eh, también hay que tener en cuenta que Nintendo. O sea, a mí me parece que PlayStation tiene algo mucho. Una cosa mejor a nivel de venta y es que es mucho más constante que Nintendo.
0: Hmm.
1: Nintendo es un poco montaña rusa. Es como unos picos enormes, unas caídas hmm. muy grandes. Claro. Que es verdad que con 3DS se equilibró la balanza con Wii con las pocas ventas de Wii U. Pero como que creo que Nintendo siempre pasa, a lo mejor ha pasado en su historia por épocas de subidas muy sí. grandes y bajadas. Entonces, sí. y Playstation es verdad que no tiene tantas consolas a sus espaldas, porque portátiles solo tiene, bueno, Psp y PS Vita, que PS Vita sí. quizás sí que fue su mayor fracaso, sí. pero no, no lleva tanto tiempo en, en esto, y no tiene tantas, tantas, tantas consolas. Entonces, ha mantenido más esa constante. Y bueno, por aquí también están diciendo eh, lo que tiene Nintendo es unos seguidores muy fieles, porque yo no me lo explico. Sí, es que realmente, claro, una de las de la grandes ventajas de Nintendo es sus franquicias, que si tú sí. eres muy aficionado a una de esas franquicias, pues no te queda más que ser fiel a, a Nintendo si quieres jugar a eso, claro. es que si no, no te queda más remedio. Sí. Y, y realmente es por lo que vende, porque luego los third party ya sabemos que, bueno, como pone aquí el último comentario que hice es una generación atrasada. Eh, claro. No es que sea una generación atrasada porque es verdad que tienes la tecnología de tener todo eso en portátil, que yo creo mm. que eso también es una tecnología buena. Mm. Pero sí que es verdad que cuando tú luego pones un Third Party o un juego multiplataforma claro. en Switch.
2: Sí, eh, eso te voy a comentar porque claro, Third Party, los lo indie, sí. entraría como Third Party, los indie eh, se hinchan. Sí, sí, mm. sí, se sí, Multiplataforma... Pero... pero lo que son así, como tú bien dices, multiplataforma que salen en todas, Switch realmente siempre se lleva sí. la peor versión, ¿no? Entonces...
1: Sí, a nivel sí. técnico sí. Mm.
2: Y bueno, ya para cerrar, pues lo que te comentaba antes, el listado de de las consolas más vendidas de la historia, Switch acaba de, de superar a Xbox 360, que ya fue un consolón en su día, o sea que sí. tiene a tiro PlayStation 3 y Wii seguramente, Wii tanto PlayStation lo supere, y ya veremos, ya veremos dónde está el techo de, de Nintendo Switch, vaya, pero pinta ya, que ya. a que va a romper todos los récords vaya. Como sigo, sí.
1: A mí me parece un poco trampita esa lista De que esté Game Boy con Game Boy Color comp Compartiendo Posición, porque Game Boy Color ah, bueno, sí. Tenía sus juegos exclusivos mm. Era otro sistema Fue un sistema un poco Sacado de la manga En plan de mientras sacamos la Advance vamos a sacar este modelo Intermedio y mm. la trampita La trampita, pero vamos que no Sí, pero vaya, Creo que
2: Switch ¿no? también se cuentan Estos 85 millones con sí. Switch Live O sea que
1: Claro, pero la Switch Lite es como Game Boy y Game Boy Pocket. Eso sí te lo compro, mm. pero Game Boy Color era otro. Sí, era
2: como la New 3DS, por así decirlo.
1: Exacto. Mm. Que también la, la contarán ahí con la 3DS, supongo. O sea, sí, supongo que al sí. final. Sí. Al final eso. Al final estas listas son más orientativas y para ir viendo claro. y para. Tampoco sí, son sí. una cosa a la que agarrarse ahí a muerte. Y bueno. Eh. De nuevo, vemos que Nintendo sigue apostando por sus productos, por sus juegos exclusivos y ha anunciado un juego que se llama Estudio de Videojuegos. <risa> Lo digo porque es que es un poco... Sí, sí, no, decí, anunciado Estudio de Videojuegos, exacto. Mm. Que es un, un título que va a permitir crear videojuegos a partir de del mismo, o sea, una especie de se pueden se ven aquí como estos diagramas que son pues típicos de la programación entonces sí. pues está todo muy friendly para cualquier usuario que no tengas que ser programador ni nada por el estilo
2: Soy programador. y que van a
1: permitir pues pues <risa> <risa> ser programador que van a permitir eh, crear crear videojuegos supuestamente de una forma sencilla y veremos sí. a ver hasta qué punto y qué potencia tiene esta herramienta porque la verdad mm. que promete bastante
2: ¿eh? sí Sí, bueno, esto viene de, al parecer, yo no lo sabía, pero había en el Nintendo Labo, como una especie de minijuego con esto que estamos sí. viendo aquí de los objetos y al parecer ya existía como una, una especie de eso, no, no al mismo punto de, del juego este, pero que ya había algo ahí sí. y al parecer ya han extendido la idea, un poco como el Capitán Toa en 3D World y, y lo van sí. no a sacar a videojuego, o sea que me parece que es un juego nudo porque, ya te digo, esto de, de llevarnos a... O sea, por así decirlo, un videojuego de hacer videojuego, ¿no? Entonces que te enseñe sí. a cómo hacer un videojuego que que a ver, que es lo que tú dices, es muy friendly y todo, no no es para ponerlo en el currículum en el día de mañana y <risa> ni para llevarlo como portfolio, ¿no? Decir, "Oye, mira, llevo aquí la suite y estos son mis juegos, ¿sabes?" Pero que los... esto sería
1: increíble, eh. <risa> <risa> sería ¿sabes, increíble, ¿sabes? Y, que, y que el que esté en la entrevista no tenga ni puta idea y diga, "Hostia, lo que ha hecho." <risa>
2: <risa> o sea que, bueno, el, el Dream, el Dream, no sé si se utilizará como un como portfolio. Yo, yo, me, me quiere sonar de que sí. O sea que, a ver, mm. ya te digo, esto es más pequeñito, no llega al nivel de Dream, pero bueno, está ahí la idea, la opción, y, y ya te digo, esto nos pilló yo creo que todo por sorpresa, porque no estaba ni anunciado ¿Sí? ni demás. Fue ahí en Twitter y Ala, el, el trailer, Pero que sí, tiene buena pinta para, ya te digo, para todos los chavales y demás que quieran meterse en, el, en la industria de los videojuegos. Me parece perfecto, mm. vaya, o sea que... Lo, eh, Yo, lo... Veremos si lo podemos probar, ¿no? A ver si hicimos nuestra, sí. nuestra empresa de videojuegos.
0: Mm. Yo
1: lo primero que quiero dar las gracias es que... Gracias por no haber hecho un evento para anunciarme esto. Ah, bueno. Porque es que estoy muy harto... Estoy sí, muy sí, harto sí. de eventos para un vídeo de dos minutos y 20 minutos de un desarrollador hablando. Ah, mm, claro. Lo siento. No, mm. Soy muy enemigo de eso, porque te, te, te tienen ahí enganchado para, para nada. Ah, o sea que no. eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, a ver qué tal sale. Que mm. estos juegos a veces tiene, pueden pasar dos cosas. Que los primeros días pegue que no vea, que estén en todos lados y que en una semana haga...
0: Entonces,
1: veremos a ver... A ver sí, han, han dicho
2: que, es que tienen el tema de compartir los niveles, las creaciones. Veremos hasta qué, qué punto de libertad claro. deja Nintendo. Si es como el Mario Maker y demás. O no. De momento mm. no ha especificado nada en ese sentido. Pero que lo que es la base, lo que es el anuncio en sí, y pinta interesante y veremos lo que tú dices. A ver, hasta qué tirón llega a alcanzar y el público que tiene, mm. la comunidad
1: y, y a mí también lo que me parece guay a priori en comparación con Dreams, que creo que Dream es una herramienta más potente mm. obviamente, sí. pero el, la interfaz y tal sí. que tiene me parece mucho más atractiva mm. visualmente para sí. Mm. entonces creo que es un punto a su favor sobre todo para, a mí al menos me abruma el rollo de editor de juegos. Nunca he sido muy de editor de juegos. Y... Mm. y la verdad que si sí, con una interfaz eso que te ayude, que empiece con los tutoriales paso a paso, como con el Labo y tal, a lo mejor
0: bueno, sí. es una
1: manera guay de, de meterse. Así que ya mm. veremos. Por aquí los comentarios están hablando del WarioWare do-it-yourself. Espero sí. que no sea igual, porque a mí ese WarioWare no yo me gusta. Yo he visto
2: muchas comparaciones con el diciendo, ¿eh? Como sí. el Wario y demás. Sí, sí.
0: Mm.
1: Y aquí están diciendo, es un poco Mario Maker. No sé yo si le pasará igual. Hombre, mm. eh, Mario Maker está más limitado, pero... Bueno. Sí, yo creo que van a tirar un poco por ahí, porque Mario Maker ha tenido su besito y, sí. y tira por ese rollo, pero con más, más libertad. Pues los que parece que no van a tener mucha libertad, porque si se, <risa> si se acogen a lo que el título original son los, los creadores, bueno, el creador de Flashback... Que ha anunciado esta segunda parte, Flashback Dog, y me refiero a que no va a tener libertad porque ay, ay. si va a tirar por algo clásico, si va a tirar por algo clásico, no va a poder hacer mucho más y va a tener que, pues, mm. hacer lo mismo. Que me parece un buen anuncio, que no lo he dicho en el más sentido, era un poco por hilar, <ríe> a ver si ahora... <ríe> y tiene encarcelado parece
2: va... con el látigo, ah, el Flashback Dog... <ríe> Pero eh, me que... parece un anuncio cojonudo
1: sí. que, que se anuncia esta secuela y que a través del creador original vuelva esta saga, bueno, esta franquicia que veremos a ver, a ver qué tal. A ti qué te, qué te ha parecido la, el anuncio.
2: Pues la verdad que un poco. Mi pregunta es, no es cómo, sino el por qué de, de esta secuela después de casi 30 años.
0: Pff, no sé, yo si. Por
2: dinero no, no sé, lo que dará la. Las, bueno, no se ¿no? el título de Flashback Es verdad que en estos últimos años hemos visto Muchas reediciones, ¿no? En, sobre todo en Switch Bueno, en Switch y uh -huh. en Play, porque ha salido salió el pack este Con eh, de, de, El de este lo, World, world y... claro, y Flashback Y tuvo también la edición coleccionista uh -huh. y demás Entonces no sé si a raíz de de las ventas o que habrán visto que hay un público, una masa, interesada en, en este juego, pues a lo mejor han dicho vamos a hacer mm. la secuela ¿no? Es verdad que está muy de moda el tema de la nostalgia y todo eso pero, no sé, no sé, un anuncio sorprendente pero bueno. que no, no sé cómo, no sé si va a tener la misma tira, o el mismo éxito sí. porque en 2022 pff, no, mm. la gente no va también, a estar con también. la cabeza con flapa, vaya, no sé
1: no, a, a, a ver, yo creo que tendrá una jugabilidad renovada y si se le ocurra, al final Pixel Art y yo creo que Flashback tenía mucha personalidad uh -huh. y que si lo llevas a un juego indie actual con la estética de Super Nintendo claro. o de los 16 bits clásicos, a, 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 yo creo que tiene, tiene cabida en el mercado, tiene cabida. Uh -huh. Pero eso, yo creo que tiene que haber una innovación dentro de la jugabilidad y dentro de, de las mecánicas si quieres llegar a un público mmm, que no esté familiar, familiarizado con el título original porque es que si no al que no haya jugado el original esto se claro, le va y, a hacer bola.
2: Y, y, también está el handicap de que hay mucho indie, que con la misma estética claro. y que bebe mucho de flashback y demás, o sea que mm. que un poco mm. se van a hacer un poco de la competencia pero que curioso, curioso este anuncio, la verdad que y, y, sí, sí. Y...
1: No, y, y que quiero destacar que me parece también curioso que hablen de que esto es la secuela de flashback cuando ya había una secuela sí
2: eso también he escuchado que, que era fade to black Sí, que, había una... to Black, que fue un juego
1: en tercera sí. persona 3D mmm, que salió en Saturn, Play creo, no sé si en Saturn llegó a salir, pero en Play sé que salió y, sí. y empecé. En, en Saturn no sé si llegó a salir o se canceló, pero que por eso que me parece como que ese ya lo han obviado y han dicho, este ya no, Yo que, no
2: ya está. lo desconocí hasta que empecé hasta que leí la noticia y leí comentarios de, oye, no existía ya esto y demás y lo he escuchado en varios sitios no, y no. Será a lo mejor por eso, porque a lo mejor se vería que no triunfó mucho y la gente ni se acordaba de, de que ya existía la secuela y quién sabe, a lo mejor yo, yo lo veo más por el tirón indie que otra cosa, mm. este, esta sí, secuela.
1: Sí. Eh, decir que además que la. Ya que estamos hablando del Fate to Black, este que fue como la secuela real del flashback, mm. era bastante malote. Entonces, claro, entonces. Y también quiero decir que para aquel que esté interesado, hasta donde yo sé, hace... hasta antes del anuncio de Flashback 2 seguro estaba barato este Fate to Black. Por si a alguien le interesa,
0: mm.
1: ya sabemos que el mercado retro cuando claro. eso da un disparo un para arriba y lo has perdido, lo has perdido ya. Sí, sí, sí. Te la Entonces bueno, por si a alguien le interesa y le da el, el gusanillo. Que, que sepa que ahora mismo está asequible dentro de, dentro de lo que cabe. Y bueno... Eh... Parece que Epic Games Store sigue ahí con su entresijo y se ha desvelado qué fue lo, cuánto fue lo que pagaron por bueno, cada juego gratis. Se, en se ha desvelado muchas año.
2: cosas. Se ha desvelado sí, muchas cosas sí. porque ha sido una semana que pff, mm. yo creo que de la que más noticia ha en torno a Epic, Apple y, y todo lo que ha chorreado y todo lo que ha salpicado a, a los trastes porque ha sido una semana de noticia de... De todo, vaya, es que de todo, porque está en proceso el juicio este de, que no sé si lo comentamos aquí, yo creo que sí lo hablamos, ¿no? De, de Epic y Apple, con todo el tema de Fortnite, toda la que se lió, toda la parfernal y demás, sí. y bueno, hace un poco, no vamos a ir noticia por noticia, vamos a hacer un poco los titulares sí. que han salido a lo largo de esta semana, porque ya te digo, había pf, de todo, de todo. Entonces, claro, ha habido un tema del juicio. Pues han tenido que llevar documentación, han tenido que llevar mucho papeleo y demás. Y se ha revelado pues, que si equipo no, no, no tiene beneficio por cada venta de consola, que si oh. el Sony, el crossplay, exigía a Epi pagarle cierta cantidad de dinero. que Ahora comentar, quiero comentar un poco esa más en profundidad porque quiero salir a la defensa de Sony en este sentido, porque ha habido mucho malentendido sobre esta noticia. Luego que uh -huh. si Nintendo, um, Epi Nintendo lo ve como eh, eh, paso de colaborar porque es muy hermética sí, y, sí. y no merece la uh -huh. pena para el tema de traer los títulos a, a Epi y PC, o sea que se olviden porque lo, creo que lo decían uh -huh. en unos documentos, dice cómo pegarle un tiro a la luna, o sea que no merece la pena y demás. Sí, 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 sí. Y ya te digo, es que había pff, noticias y luego también... el el director de Epic que no sabía utilizar la Switch porque estaba diciendo es que la Switch es muy cómoda para jugar, no sé qué y, dice, y ahora no sabía cómo colocar el joy <ríe> no sabía colocar el, el de este el, el mandito y ha quedado retratado ¿no? como se dice y, sí. y bueno también, sobre todo lo que estamos viendo aquí no que se ha desvelado lo que ha por cada juego y bueno, y, y por el Borderland la exclusividad y demás que me parece una... Una barbaridad. Yo no sé si tú has leído alguno de estas noticias o, o has leído las cifras y demás, pero... Sí, me parece algo Epi... desproporcionado. Sí, sí. Epic se ha dejado una pasta para la captación mm. de, de nuevos usuarios Brutal, vaya. Y, y lo mm. hemos visto, ¿no? Eh, el juego como el War Remain o Edith Finch. es que saltado tu ímpete, pero vale. Eh, War Remain o Edith Finch. Eh, 125.000 dólares. Y, y luego títulos como el doscientos 200.000, The Whitney casi medio millón, el Ryan 45.000 y fue el que más atrajo usuarios nuevos. O sea que aquí hay una... Esto hay mucha documentación que verse y demás porque ya te digo, ha sido todo papeleo oficial y todo documento de interno de la empresa. que Obviamente algunas zonas y algunas parte están censuradas, pero que sí, que ha sido un... una semana intensa y que todavía continúa. Y es que, ya te digo, a cada hora, cada... Claro, porque de hecho estaba el el tonto del Josh Killy. Es que el, el tonto del Josh Killy tiene que estar en todos lados. No tiene otra, que hacer, otra cosa que hacer que poner un directo en YouTube con el audio del juicio en su canal de los gain Awards es que, es que quiere llevar todo el pastel, el, el, el retrasado. Y, y ahora lo hackearon y se metió un niño del Fornite a decir que ponerle el Fornite ya, que las consolas son muy caras y de todo. y digo, qué cojones, qué, 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 qué seriedad es esta, tío. O sea, y, y todo por querer rascar y visitar sí, 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 en el YouTube, sí. macho. Digo, digo, ¿quién va a estar? Y luego veo el vídeo resubido cinco o seis horas de audio nada más, porque no, es que no había bien más, genera todo audio. Digo. digo, es que se tiene que meter en todo el Jocky macho. Qué, qué cobra de sí, 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 sí. Pero, sí, sí, sí. a mí
1: sí. me hace bola, ¿eh? A mí me hace bola, ¿eh? El sí, lleno. sí, pero
2: es que ya te digo, ha sido mucha locura de, de noticias, de conocer datos oficiales, sobre todo. Y, oh, yeah. y bueno, si quieres comentar tú algo, porque yo ahora voy a comentar un poco lo del, lo del cosplay este, la, la polémica del cosplay. Te voy a dejar si, si quieres comentar algo antes de yo entrar en Verena.
1: Vale, bueno, antes que nada, le la gracia a Patria M15 que se ha suscrito y suscripción de, de tres meses ya. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sobre este tema, hombre. Al final, es verdad que a mí, esto, sobre todo esto de, lo, de los juegos gratis, me han parecido una burrada algunas de las cifras. Sí. No sé si había un millón y pico, era el Batman. El Batman sí. O sea, los Batman Arcan era un millón mm. y medio algo así. Son cifras que son una burrada, pero. Eh... Al fin y al cabo es una empresa que ha tenido ese poderío económico en el momento en el que se ha fundado, digamos, la Store y ha podido permitirse esto. Entonces yo creo que son armas mmm, de marketing, ¿no? Sí, en el eh, mercado,
2: eh, puro mercado. Claro, claro, claro,
1: claro. Entonces al final yo creo que es verdad que es una jugada que se basa en tiradas de chequera y de billetera y ya está. Hmm. Pero bueno, mmm, dentro del mercado, al final ya sabemos que el que tiene más pasta sí. es el que se lo lleva todo. O sea que claro. no me parece una jugada sucia, Sí, en una jugada fácil, pero si tienes mm. las herramientas para hacerlas, pues bueno. Mmm, ya está, ah, al sí. final salen a lo mejor ganando ellos, porque ganan usuarios y salen ganando los estudios que se llevan mm. ese dinero que, sobre todo, algún estudio medianito ah. pequeño, no creo que le venga mal. La verdad. No, no, no.
2: A lo de Anapurna le dicen 200.000 por poner guarremeo o cuando ya está más amortizado, que algunos títulos tienen su, su año de... En el mercado claro. me habrán dicho, pues dinero gratis, ¿no? Por así decirlo, un poco... Claro, son Porque... títulos que ya no dan nada. Claro, que a lo mejor me habrán dicho, me renta esto por lo que pueda llegar a vender en estos años, entonces habrán dicho, pues del tirón. Y no. claro, aquí destacar que en la lista de, de lo que han pagado no sale el GTA V, que es donde estaba el morbo, mm. de, de cuánto pagaba por dar el GTA V que dio en su día. Pero sí se ha visto que el, en la gráfica de nuevo usuario fue el día que más hubo, cuando dieron el GTA V, obviamente... Y el segundo sí. fue con el Civilization 5, creo que fue. No. También hubo otro pico ahí y son los que más más usuarios nuevos le dio a EPI, vaya. Y así en pronto, antes de entrar la noticia del crossplay, que creo que es la de, que más chicha ha hablado, también Microsoft, aparte de lo las consolas que ya he comentado, salió un, un email diciéndole eh, que lo de X-Cloud le va a insistir para llevarlo en otras consolas, que quiere llevarlo a Switch y a, y a Play, o sea que no... Que mm. no se va a rendir y que... quién sabe si veremos el Game Pass en el futuro, ¿no? Ese sueño húmedo del de mm. Game Pass en una consola PlayStation o Switch, ¿no? Que parece, que parece una tontería, pero está más cerca de lo que creemos y, y, mm. pues, y que puede que sea una realidad de aquí de cara a un, uno o dos años. O sea, que no, sí, no eh... me parece descabellado.
1: A mí, a mí este tipo de movimiento me hacen gracia, o sea, no porque que estén mal, no por la empresa... Sino más bien por los usuarios, por el, el, la guerra. Eh. Tu consola mm. tiene más, tu consola tiene menos. Y al final, una empresa como Microsoft, si poner xCloud en Sony le va a dar unas ganancias increíbles, o en Nintendo, ¿no? en consolas de Nintendo, les va a dar una ganancia increíble, les va a dar igual. O sea, al final las empresas lo que quieren son maximizar sus ganancias y les da igual que tú estés jugando a su servicio en una consola de Sony o en una mm. Switch o en una Xbox o en un PC o en un Mac. O sea, al final lo que quieren es maximizar las ganancias de un proyecto, de un servicio claro. que están dando, que requiere mantenimiento y sobre todo eh, a uh -huh. través de una suscripción que eso hace que sean ingresos con una constancia más o menos claro. determinada. Entonces, al final, o sea, lo digo más que nada para, re para remarcar el rollo de la guerra de consolas, de... O sea, que está guay comparar las consolas, decir, tío, pues esta tiene esto, esta tiene lo otro, esta está mejor por esto, esta... Y tú decidís cuál te compra y cuál no. Uh -huh. Vale, pero de ahí a crear el circo de... ¿sabes? El circo uh -huh. de todos los días de... Sí, sí, sí. ¿sabes? De... Es que han pagado a Capcom para que el juego vaya mejor en Play, sí. que han pagado a no sé qué, para
2: que... Son movimientos, es que son movimientos son de... Y son... Claro, claro, son claro. claro. Quieren lo mejor para ellos, quieren tener el máximo beneficio y, y quieren pues, llevarse el mejor trozo del pastel, ya está, si es que no hay más. Son empresas sí. que necesitan generar generar dinero para poder pagarlo todo, sí. porque son ultra mega corporaciones, vaya.
1: Y si para llevarme un trozo más del pastel, le tengo que dar medio trozo a Sony y yo me quedo con otro medio, pues bueno es medio que estoy ganando mm. y que antes no tenía entonces claro. al final
2: y por yo eso, creo que... Y por eso su estrategia sí. de consola de llevar la pérdida claro. porque le renta muchísimo a la larga vaya y de hecho eh, Epi también lo ha dicho, dice todos estos movimientos que hacemos, eh, ellos están perdiendo también pero esperan que a la larga pues de sus beneficios y, y se crea esa base de usuario que quieren rascar de, de Steam, ¿no? Sobre todo, que es por esto, no por Claro, y,
1: y yo creo que, que el ejemplo más claro fuera de los videojuegos, se ha visto en Netflix, tú mmm, date cuenta cuánto dinero da, da, dará el servicio en suscripción, da muchísimo claro. más dinero mm -hmm. que el servicio de tú comprar una peli o alquilar una peli, da claro. mucho más dinero la suscripción. Y de hecho estamos viendo que ya llevan producciones a niveles grandísimos, muchísimas producciones, muchísimos mm -hmm. actores de renombre, o sea, son una productora con una potencia increíble, vale. una empresa con una potencia increíble a partir de suscripciones y yo creo que, sí, sí, que sí. Microsoft se ha dado cuenta y que es verdad que las consolas le darán beneficio en algún sentido, en algún momento, pero en realidad lo que más beneficio le da es que la gente se suscriba, esté con su servicio y, hmm. y ya está, y que me da igual que donde, desde donde juegues, pero que juegues con mi servicio. Ah,
2: ya está. está, eso es lo eso es y bueno, para allá lo que comentaba comentado, para ir cerrando, eh, ha salido también lo que pagaron Epic Games por Borderlands 3, la exclusividad, que hubo mucha polémica ¿no? y demás, que fue exclusivo de, de las extractores, y ha salido por, por 150 millones. Calderilla. Ahí, ahí. calderilla. Sí, y luego, lo que pues, le sobró de ir a comprar pan. Claro. Y luego, con lo que le sobraron, pues le dijeron, oye, Sony, ¿queréis 200 millones por vuestro exclusivo? Y Sony dijo que no. Pero ahí se ve que sí. Tuvo intención Epic de llevar lo, lo exclusivo de, de Sony al PC por un poco para eso, ¿no? Para pa Steam, ¿no? Para diferenciarse de Steam. Y bueno, ya cerrando, el bloque Epic Game Apple, que recordemos, todavía queda porque el juicio todavía no ha terminado. Esta polémica del crossplay y demás, porque había mucho, mucho malentendido con respecto a esta noticia. Y es que, claro, han dicho, vale, mmm, el Fornite, hay mucho a base de usuario, hay están todas las plataformas y claro y empezó el rollo este de cross platform de jugar gente de Switch con PC, con Xbox y demás y Sony pues se, se mostró un poco ahí eh, que no quería, que no quería y era básicamente porque en Fortnite, ha salido las cifras eh, la base de usuarios de Fortnite el 50 o, más de, o no sé si el casi el 50 o más, eran de consolas Playstation, entonces claro Playstation dijo, vale te llevo el. abro mi consola para el Cross Planford, pero claro, ¿qué pasa? El tema está que Fortnite se basa de, de las microtrastaciones que hay en la tienda, ¿no? De oh. las skins, de los pavos y todo este rollo. Entonces, claro, Sony dijo: si yo tengo el 50% del mercado de por así decirlo, de la base de jugadores yo quiero que las compras se hagan en mi tienda no porque al fin y al cabo, si la compra se hacen en la Store de Sony, es beneficio para ellos, claro, entonces claro. lo que Sony decía, no veo justo que una persona que esté jugando en un iPhone o esté jugando en una Switch luego vengan a jugar con la gente de, de, de Play porque yo estoy dando casi la mitad de, de esa base de, de jugadores entonces Sony dijo, vale, te lo acepto con estas condiciones que Llegado a cierta cantidad de, de porcentaje de dinero, que este lo, lo podéis ver en la noticia en cualquier lado porque está, está en tantos lados, detallado, yo me quiero llevar este, este beneficio. Y entonces, claro, la noticia se entendió ahí como que Sony le exigió a Epic pagar por el, el, el multiplataforma este y demás. Y no es sí. así, no es así. Dijo, hizo sus cálculos y dijo, vale, pues si yo voy a dejar de ganar esto, yo quiero que me pague esto, un poco para compensar. Y la verdad es que lo veo razonable, porque si tú estás proporcionando, como ya comentábamos, un, una base de, de jugadores, pues tiene sentido que lo que hemos dicho, que son corporaciones que quieren ganar dinero. Y si están viendo que por ahí se va a escapar muchos pavos, nunca mejor dicho, pues sí. es normal que hayan... Hayan sí. pedido estas cláusulas, por así decirlo. Entonces, un poco aclararlo y salir en su defensa, porque sí, que Sony ha hecho sus decisiones, malas decisiones, pero en este sentido, yo es que veo lógica a esta, a esta decisión. Es que
1: no, no entiendo, o sea, no entiendo el que mmm, critique estas decisiones. ¿Qué espera? O sea, ¿qué esperas? Que yo dé parte de mi beneficio, aunque no sea a nivel monetario, ¿no? Porque es como un beneficio. Más bien de ganar usuario y de mantenerlo y de que, mm. si por ejemplo hay cuatro amigos que tienen una Play y uno tiene un iPhone, obligarlo a que se compre una Play para jugar contigo. Si yo pierdo ese beneficio, no de, mm. porque sé que va a haber más gente con Play que con Switch o con Xbox, es que es normal que, que, no. que, que hagan algo a cambio. O sea, es una empresa que quiere ganar dinero. fin Es que es normal, es que no entiendo el... Es que aquí no hay una doble moral, ni hay... Es que es simplemente eso, es simplemente si pierdo el beneficio de alguna manera, lo tengo que recuperar de otra, si yo voy a dar mi brazo a torcer en ese sentido. Entonces, sí. yo estoy de acuerdo contigo, que, que no creo que haya nada que recriminar aquí en este caso.
2: Sí, sí, ya lo bueno. digo un poco para aclarar el tema, porque ha habido mucha polémica en la comunidad y demás, y que, y que bueno, que que hay que leerse más, que hay que investigar bien las cosas y entender un poco por qué existen este movimiento y no quedarse solamente con el titular ¿no? que muchas veces claro. decimos aquí el tema de Cliff pero mm. que enterándose uno se pueden llegar a sacar otras conclusiones muy diferentes que leyendo solamente el, el titular de la noticia mm. y bueno, pues hasta aquí el, la noticia si no tienes nada más que, que decir vaya. ¿Sí? Que... no,
1: nada más, te iba a decir que pasemos a la siguiente sección que son las la pijaditas y las putaditas, que yo creo que hoy vienen interesantes. Sí, Así sí. que vamos Ahora. a darle y allá vamos. El condensador, El condensador de, beats. de beats. Bueno, pues vamos con las pijaditas y las putaditas, que es esa sección en la que hablamos un poquito de lo que hemos hecho en la semanita. Aquí cabe todo. Aquí cabe... Juegos, cine mmm, lo que sea. Incluso si queremos contar algo de la vida personal, mientras tampoco nos pasemos. Así que podemos hablar de lo que queramos. Y bueno, en los comentarios también podéis comentar lo que queráis y echar un ratito de charla. Así que, mmm, si te parece bien, empiezas tú, que creo que traes algo actual y calentito, ¿no?
2: Sí, sí, así, así es. Pues bueno, yo traigo aquí New Pokémon Snap, que es el título que está jugando... Bueno, jugando más, echando fotos a los Pokémon en, durante estos últimos días, porque, para el que no lo sepa, es un el nuevo título de la franquicia Pokémon, podríamos decirlo, que salió el pasado día 30 de abril, sí, día 30 de abril, junto al Returnal de PlayStation 5, que ninguno de los dos tenemos, por desgracia, porque la verdad es que no. ha pintado bastante bien, pero bueno, está ahí hay bastante polémica con el tema de los parches, pero bueno, eso no entra ahora. Y bueno, pues este New Pokémon nah, eh, es un título que seguramente habréis escuchado de él porque está en boca de todo, ¿no? En estos últimos días, que trata sobre todo de sacar fotos a los Pokémon, dicho mal y rápido. Y es así. O sea, la mecánica principal es, es un... no Shooter on Rail, obviamente, pero es un Camera on Rail, si, si, si tienes un nuevo género. Y que bueno, que ¿no? esto viene un poco como secuela espiritual... Sí, yo diría que es espiritual de ese mítico juego de la Nintendo 64, ¿no? Que fue el Pokémon Snap con título como tal. Sí. Y que, bueno, pues esto es... Mmm, eh, podría decirse que es el mismo título, pero traído en 2021. Pero... Con respecto a las novedades, con respecto a qué cambia, qué... Eh, qué, qué, qué novedades trae, o sea... No qué novedades trae, sino ha evolucionado, es lo que quiero decir, ha evolucionado sí. la... ¿La mecánica o ha evolucionado el diseño de juego con respecto al título de 64? Pues bueno, yo lo que llevo jugado, que llevaré unas 5 o 7 horas, o sea, tampoco yo creo que puedo hablar suficiente porque ya te digo, he descubierto sus mecánicas principales. Eh, el juego, si ha jugado el Nintendo 64, es uno a uno el título, vaya, o sea que si, si lo has jugado, si lo tuviste la oportunidad de jugarlo, ya sea en su día porque tenga más edad o, o, o que la juega de manera emulada, el juego es, lo siente igual, vaya, porque ya os digo está el mismo aparato, el mismo cacharro de, de hacer las fotos eh, y la mecánica es la misma vaya, o sea que en ese sentido no, no cambia nada lo que sí, el cambio más notable obviamente es el salto gráfico que ya digo yo desde aquí que Bandai a los juegos de Pokémon porque el, el nivel gráfico de, de estos Pokémon es espectacular vaya porque ah. venimos de los que venimos de Pokémon X no perdón Pokémon Espada y Escudo Espada, espada, espada y Escudo eh, se notó ahí que bueno eh, escenario vacío y demás y los personajes y lo que es lo, lo que es los Pokémon en, de manera salvaje pues bueno algunos no. estaban mejores hechos que otros pero en este sentido no, en este sentido es verdad que aquí los Pokémon están en la naturaleza, están en su máximo esplendor y la verdad que los modelados y, y demás y lo que es el, el diseño de los Pokémon está increíble la escala, súper currado y ya te digo eh, es verdad que estoy haciendo un poquito de trampa porque estos son escenarios cerrados no hay tampoco mucho no. movimiento en pantalla el personaje tú no lo puedes controlar tú nada más que controlas la cámara, o sea lo que es el recorrido es fijo de principio a fin y, pero claro, en ese sentido, pues claro, pues te permite más, más, más carga gráfica en los Pokémon y en, y en los entornos, ¿no? Que es lo que hace que, que se sienta más vivo y se sienta más colorido, como podemos ver. Pero, que, ¿qué pasa aquí? Mm, si no vienes de Nintendo 64, pues si no tienes ese sentimiento de nostalgia, el juego te va a parecer una castaña. El juego te va a parecer una castaña porque a las dos horas... Ya te han enseñado todas las mecánicas y el juego se te va a acabar haciendo monótono, se te va a acabar haciendo aburrido, porque ya te digo, no te da pie a nada, es verdad que en alguna ruta pues tiene su secretillo, tiene su, su escondijo ah. de vale, puedo cambiar la ruta, puedo tirar por otro lado, llego a otro final y demás, pero no La mecánica es la que tú ves desde que te hacen el tutorial y demás. Y, y ahora comentaré el tema de los modificadores y, y demás que te dan. Pero que lo que es hacer fotos, a no ser que te gusta mucho, o sea un Instagram lovers, no, no te va a apasionar. Y, y mucho menos si no tienes ese sentimiento de nostalgia.
1: De hecho yo creo que aunque te encante hacer fotos, esto sí. tampoco te deja que tú hagas una foto increíble, ¿no? Porque no. esto va en movimiento y poco a poco lo que vas pillando y... Claro. No, es sí, la sensación sí, sí. que me da a mí. Sí,
2: sí, sí, así, así es, vaya y... y que también está el hecho de que yo que tengo el famoso Drifting, que se controla el giro de aquella manera, pues pues claro, ha eh, wow. habido situaciones de que iba por un lado y me decía el Justin, no, por el otro. Pero bueno. No es el caso que quiero destacar aquí Y bueno, ya lo que Entrando más mecánica, pues si habéis jugado De Nintendo 64, recordaréis las famosas Manzanas, ¿no? Que son Pues eso, ítems, unos ítem ilimitados Que tenemos, que se los lanza el Pokémon Interactúa, ¿no? Entonces te permite Sacar pues fotos diferentes, porque Aquí las fotos, hay diferentes Maneras de puntuarla, ¿no? Te dan Eh de rango de 1 a 4 estrellas, dependiendo de la situación, dependiendo, bueno, del enfoque del tamaño, que si sale con otro Pokémon que si no sé qué, pijadita entonces hay diferentes situaciones en que por ejemplo, si el Pokémon come la manzana y hace una foto te da, te da como dos estrellas, ¿no? por decirlo si le lanza una manzana y se pone llorando se pone enfadado, es otro tipo de foto, entonces claro, es verdad que al principio está guapo pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en la Nintendo 64 yo le lanzaba, me acuerdo, el charmino la manzana, se caía el puto volcán y te salió el Charizard ahí, espectacular, ahí, ahí, eso de chico, pues, eh, me ha volado la cabeza. Y aquí, pues, le dan la manzana al Pikachu, pum, se pone ahí y, pff, y tampoco te hace nada del otro mundo. Y tiene que estar todo el rato, pues, eso, buscando el Pokémon para lanzarle la manzana, que, que, que coño, es un poco maltrato, ¿no? Aquí la peta, aquí tiene algo que decir, porque tú estás lanzando y manzana para hacerle daño y sacar la foto, ¿sabes? Que... Que es un poco feo en ese sentido, pero bueno. Y luego está el tema de una melodía que la activa y ciertos Pokémon pues salen a bailar y te hacen cosas y otro tipo de fotos. Luego estaba... ¿Qué estaba más? Ah, entonces tenemos una especie de radar. Que el radar busca cosas entre la hierba, los Pokémon que están ocultos. Te dice, oye, pues esto es interesante. O te da pista, ¿no? De, oye, que aquí hay un Pokémon oculto. Si hace X cosas, se saca sale el Pokémon, interactúa y yo qué sé. Pero bueno. Pero es que los puntuajes, al fin y al cabo, son una cosa rara porque no, está, no te lo deja muy claro del todo cuál es una estrella, cuál es tres, no te da pistas. Y luego otra cosa que no me ha gustado para nada, 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 es que tiene una forma de eh, el juego alargarlo al infinito porque te mandan misiones secundarias que es, sácame una foto de equipo que haciendo X situación. Pero claro, primero que tú no sabes la situación... Tú no sabes mmm, qué ruta es exactamente porque cada ruta tiene sus variaciones, que es el día y la noche. Entonces, bueno, por el día y por la noche sí lo puedes saber, pero a lo mejor ese día tiene dos variantes o esa noche tiene otras dos variantes, dependiendo del nivel, porque también tiene un nivel esa variante y, y si sube de nivel hay más Pokémon, entonces... Es un poco redundante sí, y okay. claro, y a mí lo que... Sí, sí, es que ya te digo, te estoy hablando y te estoy dando la misa, vaya, pero es que es que así.
1: No, 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 no digo por eso, sino por pensar, o claro sea... Que es que, encima, si tú me dices que es muy disfrutable la jugabilidad, pero es que no creo que esto sea extremadamente disfrutable a nivel es jugable. Es que te ya... va a
2: aburrir, es que te va a dormir, te va a dormir. ya te... Sí, es sí, que... es que no
1: quiero decirlo porque yo no he jugado, por eso no quiero decirlo. Pero, pero... es que
2: es la realidad, la no. realidad y es así, vaya. Y es que lo que te estaba comentando, las misiones secundarias, es que también lo he leído en muchos sitios, de hecho, lo comentaron en, 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 en el Like y Dislike del Eurogame la semana pasada, y es que yo estaba de, de acuerdo porque es que te, te pide la foto, la misión secundaria, el personaje... Se la doy uh -huh. y me dice, no, así no es. Y digo, ¿cómo que así no es? Pero si es como me estás diciendo, cabrón. Y no, y resulta que no. Y digo, hostia, pues me cago en tu raza. Y claro, y muchas veces pues no te lo toma bien. No te coge eh, como quería el, la máquina y dice, pues no, ahora otra vez la ruta a, a dormirte. ¡Anda pues, ya, hombre! Pues, ya, claro, encima ya. si tiene su fallito y demás, pues dice, pues tío, pues se me quita la puta gana, ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. Y entonces pues esa es la cosa, que esa es la cosa que... Que sí, que, que el juego está muy bien, que a nivel gráfico ya te digo, el mejor Pokémon de los últimos años pero la mecánica pff, es súper soporífera y, y que ya te digo y tiene el hándicap de que si no te ha gustado Pokémon Snap de su día o no has disfrutado de, de, de la nostalgia y demás que pff, no te va no te va a encontrar aquí nada diferente si, si ya lo jugaste, vaya, porque es que es un salto gráfico y, y poco más te diría, vaya
1: Aquí están diciendo que cuando lo de la misión secundaria que le dan la foto dice, no, no, así no es, pone cuadriculado como los japoneses, basado en hechos reales."
2: <risa> es que sí, sí, es que da muchísimo coraje, porque digo, tío, eh, me acuerdo, era con un y dice con el whooper, porque se ve como padre e hijo, ¿no? Dice, dale un momento de así de padre e hijo. Digo, venga, perfecto, la foto. Y ahora me dice, y ahora dice, misión no obtenida. Y yo, ¿cómo que misión no obtenida? Pero si está el quarsai y el, y, el, y el otro, y el whooper. Coño, y digo, tío, ahí te queda, vaya, y ya no he vuelto a hacer más misiones secundarias, vaya. O sea, mi objetivo es pasármelo y ver los créditos y ya no, tomar por culo, vaya. Es que en, muy mamumas en ese o sea, sentido.
1: Antes de seguir, darle las gracias a Michi de Wii que se ha suscrito eh, con, con el Prime, así que muchas, muchas gracias. gracias por esa suscripción. Y te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora, aunque bueno, has sí. dicho que tu objetivo es ver los créditos y tal. ¿Vas a volver a jugarlo después de haber traído sí, las sí, impresiones sí, sí. aquí? Sí, o... Sí, sí. O...
2: Sí, sí. Vale, vale, a... te gusta te
1: gusta sufrir, vale,
2: vale. No, no, no me gusta sufrir, que ya, tío. Yo jugué el de la 64 en su día, no en la consola original, sino en la en, vale. la, en la de esta de Wii, en la tienda virtual de Wii. Y es que ya te digo, me flipó, pero no tiene esos momentos de, venga, lanzo una manzana, pum, el Chanmilo se transforma o el Pikachu lo llevo sí, a la tabla. Ese causa-efecto, ¿no? De claro, hacer algo y que, que lo tiene, que lo nueva. tiene, claro, porque lo tiene, porque se ve, por ejemplo, un Slacking que está dormido, que no sé si tú de Pokémon controlas mucho, pero es un Pokémon que es un gorila, un orangután. El, está, está dormido, se lo echa y se despierta todo enfadado y le hace la foto y está guapa, mm. ¿no? Pero no sé, el de 64 yo creo que estaba mejor hilado en ese sentido y había más momentos épicos y no. Que, que no te digo que a lo mejor yo más adelante juegue y lo tenga, ¿no? Pero que, no sé, se ve todo como más forzado, mucho más más vaga la situación de, de este New Pokémon Snack con respecto al original.
1: Hombre, yo también quiero, sin haber jugado, te quiero hacer mm. una pregunta para ver si es así o no. ¿No crees que a lo mejor este juego está orientado no solo para los que habéis jugado al de 64, sino para gente de una edad, claro. de poca edad que lo También. coja por primera vez? O sea, También, sí, es que sí. yo creo que el problema de Pokémon en general, ya no hablo de este, sino en general, es que la gente que ha jugado Pokémon ha crecido y claro. el juego no ha, no ha crecido. O sea, el juego ha seguido teniendo sí. su target del público infantil.
2: Hmm.
1: Entonces, claro, a lo mejor esto lo coge ahora un niño de 7 años y flipa. Sí. No sé si tú lo ves por ahí también. Puede ser, puede ser, puede el... ser, sí, sí,
2: sí. Puede ser que, que ese sea el objetivo de este New Pokémon y, y no me extrañaría viendo uh -huh. las modas de las redes sociales, ¿no? de, 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 de los filtros y toda la parafernaria, que, que lo tiene en este juego, pero que yo no me dedico a eso, porque es que no. Aparte de que está el mercado y la, la oferta de que tenemos de videojuegos, no me dedico a hacer eso, pero que, que la opción es la tiene ahí, vaya. Y de hecho, ahora. Eh, creo que, fui, que vi ayer en el Telegram de Oferta Juego que van a sacar una impresora para las putas fotos sí. del, del New Pokémon Snap. No, o sea que, para el que le guste ese tema, pues yo creo que el public, lo que tú dices, el público infantil, pero que en principio mmm, la gente en estos últimos años venía pidiendo un New Pokémon Snap, un Pokémon Snap 2, lo que no. sea. Y yo, por lo que veo al menos en general, la sensación es que... Mmm, o lo que tú dices, no hemos hecho ya mayor y no toda la nostalgia funciona. O que, lo que eh, es un juego que no da para más, vaya, que, que no da para más, que es así, que no está no se ha actualizado lo suficiente para pa el siglo XXI, por así decirlo.
1: Yo lo veo en un juego eso, que está demasiado. O sea, no es lo mismo. Por eso es lo mismo que, que hablábamos antes con el Flashback 2. Mm. Mm, no es lo mismo coger una franquicia antigua y adaptarla a tiempos modernos. Claro habrás metido lo que tú dices de los filtros de no sé qué, que sí, que vale, que eso está bien pero yo en 2021 un juego con, por lo que vale este juego mm. mmm, 60 y viendo lo que ofrece sí y viendo lo que ofrece y además este, eh, digamos, tomado como un título grande de lanzamiento de la primera mitad de año para mm. Nintendo Switch, me parece que se queda muy corto
2: Sí, para mí también. porque,
1: yo mm. que sé, al menos podrías haberme dado movimiento libre ¿sabes? Que es verdad que,
2: no, pero, que a lo mejor pierde, pierde claro. un poquito
1: el rollo, pero mete un modo con movimiento libre que tú te puedas mover por el terreno no, y la foto, o, no sé, mete cosas, mete o algo. O
2: simplemente más mecánica de interacción con también, los Pokémon, claro, que no sea solamente claro. la manzana o la música, porque mm. ya te digo, en el 64 había una Pokéball que era Pesteball y echaba eso y, y interactuaba también de manera diferente y demás, o sea, claro, que ya te cosita, digo, yo, yo ¿no? lo que he visto sobre todo es eso, menos interacción con los Pokémon de, o, o, o que no te lo deja del todo claro, ¿sabes? Que el de 64, en, en cuanto a diseño de juego, estaba muchísimo mejor en ese sentido. Uh -huh. Al menos que recuerde, que me lo tendría que poner y comparar, pero que yo recuerdo que las interacciones con los Pokémon estaban mal logradas. Uh
1: -huh. Pero bueno. Bueno. Y por aquí en los comentarios está diciendo, nos acaba de llamar boomers a, todo, a, a, todo, a todos los de la primera generación de Pokémon. A ver, yo no lo he llamado, ya eso es un hecho. Ya, so, sí. ya somos pre-boomers casi, claro. o sea que... Es lo que hay, es lo que hay. Tiempo no perdona, ya se ha
2: claro. visto con el, el Pokémon. Pues, nah. ah, sí.
1: eh, bueno, yo voy a hablar... Bueno, tiene algo más cañería, entonces... No, nada. no,
2: no. A ver, que... Vale. Como conclusión, que, que si te gusta el, el Pokémon 64, píllatelo, porque es, es más de lo mismo, mejor, actualizado, y es cierto que no lo he comentado, pero no tiene todos los Pokémon, obviamente porque Pokémon hay más de 700 y obviamente no están todos. Hay, no sé si 200 y pico por ahí, pero bueno, están... Lo, lo importante, pero que ya te digo, este juego es orientado para eso, para lo que habéis jugado en el 164 o tenéis un chaval joven y se quiere meter en el mundo Pokémon, me parece pe perfecto para, para la ocasión. Vaya
0: mm. Vale
1: Pues entonces, si te parece, voy a empezar yo a hablar de lo primero que traigo, traigo el primer bloquecito va a ser eh, de videojuego, ¿vale? No, hoy no. Bueno, luego traigo cine, pero ahora mismo no. Y es sobre el Terminator Resistance, pero sobre esta versión eh, enhanced o mejorada que ha salido para pa PS5. Y bueno, antes de hablar un poquito del juego, decir que yo el juego me lo pillé, este Terminator Resistance, la versión de PS4, en una oferta de esta que, que estaba tirada, no sé si fueron 9 euros o algo así. Y dije, mira, vale, os pues lo voy a pillar. Sí. Lo probé un poquito y dije, uff, uy, uy, uy. Y dije, bueno, lo voy a dejar ahí ya algún día. Y bueno, ahora como ha salido este parche de PS5 que te añade, pues, creo que eran 4K, te añade, bueno, va a 60 FPS como una roca y creo que tenías también, sí, tenías características con el, con el Dual Sense ¿vale? Entonces dije, bueno, pues, vamos a darle una oportunidad, vamos a probar de qué tal y a ver si, si sorprende. La verdad que a nivel de ambientación, pues bueno, ya lo estáis viendo, está ambientado en el futuro, ¿no? En el que, para aquel que no haya visto Terminator, pues Skynet es esa inteligencia artificial, se revela contra los humanos y los robots empiezan a matar a todo el mundo. Así, rápido y mal, ¿no? <risa> y pues aquí está ambientado en el, en el futuro, ¿no? En el mm. presente, que es un poco donde está casi toda la saga de Terminator. Y, y bueno, pues... Tú aquí manejas a un miembro de la Resistencia, que son estos humanos que quieren acabar con los Terminator y con todas las máquinas que se han revelado. Y a nivel de ambientación, sobre todo la banda sonora, está muy guay porque coge banda sonora de la película, tienes todo el rato como un colchón musical que, que mola. Bueno, todo el rato no, pero en muchas partes hay un colchón musical que, que está guay porque es muy cinematográfico. Sí. Pero luego el juego en todo lo demás se queda muy cojo. Muy, sí. muy, muy, muy cojo. Muy cojo. Es verdad que supongo que esto no será un juego súper grande, ni será un estudio muy grande pero teniendo una franquicia como Terminator, que creo que, es verdad, que no están sus mejores momentos, pero es una franquicia que tiene sus seguidores y es una franquicia que da juego para hacer algo muy interesante aquí lo que tenemos es un shooter bastante descafeinado, con poca gracia que la jugabilidad ya de por sí a priori era bastante mediocre y que aquí realmente gana un poco por el dual sense, por los gatillos ese plus que suma, eh, que te da un poquito más de gustito, da disparos, porque antes era una mierda. Eh, a nivel técnico, pues bueno, muy flojito. Si hablamos ya de generación actual, muy flojo. Sí. Si es una de edition, pues espera un poquillo más. Y si hablamos de la generación anterior, pues bueno, también de lo más flojete. Sobre todo en expresiones, expresiones faciales, la iluminación también me ha parecido muy regulera. Y... Y la jugabilidad, sobre todo, para mí ha sido el gran problema. Jugabilidad, los personajes y la historia, que una vez sales el punto de partida, que es el punto de partida, ya está hecho porque viene de Terminator, una vez te metes la historia que es de por sí del juego, es todo super plano, vacío, carente de, digamos, de interés, ¿no? Porque no no te incita que tú sigas jugando a que tú quieras saber más. Dices, me da igual, me va a matar cuatro robots y misiones muy de recaer, o sea, todas las misiones sí. parecen misiones secundarias todas las misiones parecen misiones secundarias entonces, pues bueno, un juego para mí bastante decepcionante, la verdad, me esperaba un poquito más, las mejoras pues bueno, también, se ve no se ve no se ve que sea un juego de PS4 metido tal cual se nota la mejora, ¿no? de que, de que tenga el 4K, de que tenga los 60 FPS y tal, pero también se nota que no es un juego de, de
2: 2021 de... Eh.
1: claro, claro de hecho, te transmite mucho. Parece un juego de 2005, 2006 a nivel de mecánicas y a nivel de.
2: Sí, un Far Cry, ¿vale? lo que parece.
1: Sí, mm. sí, pero un Far Cry, pero mal. O sea que.
0: Um, Como
2: los últimos Far Cry. Sí,
1: sí, básicamente. <risa> eh, o sea que para mí, no, pero vamos, prefiero un Far Cry mil veces antes. Sí, sí. Mil veces antes que esto. Que para mí es un juego que. Mira, por ejemplo, estos paseitos que estamos viendo aquí son paseos que te das que no. No te es que aportas no, nada, vaya, sí, sí. No te aportas nada, no te gusta el escenario, no mm. es que dices, esto para qué lo estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, sí. son súper... Eso que no incita a seguir jugando, sí, sí, sí genérico. genérico a muerte, genérico a muerte. Venga, una ruina, venga, pon una ruina cualquiera. Mm, y ya está, no, no... no... Yo no lo voy a continuar, vamos a dejarlo <ríe> claro, no, no voy a seguir jugando, o sea, lo, lo he borrado, lo he borrado de Play. o sea, lo, les acabo y he dicho... Uf. De hecho me ha dado como bajona, ¿no? Ha sido como, bueno. uff, no, no quiero seguir jugando a esto. Y, y vamos, no necesitas mucho tiempo para darte cuenta. O sea, yo juego creo con unas dos horitas, tres, por ahí. Pero es que no necesitas más para darte cuenta de, del juego mm. es que es. Vamos, se está viendo ya, yo creo, en las imágenes. Y sobre todo es verdad que viendo estas imágenes, dice hombre, pues no puede puede que no esté tan mal. Pero cuando llevas un rato, dice uff, estoy ya empalagadísimo. Tengo ya atravesado Terminator y todo, ¿sabes?
0: Vale.
1: Yo la verdad que pienso que para alguien que sea muy, 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 muy fan de Terminator, yo no lo soy, a mí me he visto las peli y...
0: Mm. Tampoco...
1: Alguien que sea ultra fan de Terminator, pues lo mismo, le mola por la banda sonora, la ambientación y mm. porque pues está en el universo de Terminator pero alguien que no le llame la atención. No, sí,
2: es que la etiqueta ya Terminator ya te está limitando mucho en, mm. en el mercado, ¿no? Entonces, eh, lo que tú dices, si no conoces nada del universo Terminator es que este juego te va a echar para atrás directamente, y más con lo que estás comentando. Entonces, mm. eh, está claro que esto es orientado al fan de las películas y, y del universo, y, y poco más, y gracias, porque... Mm. Es lo que pasa un poco en la industria, ¿no? que Lo que he dicho antes, hay tanta oferta, tanta, ah. tantos videojuegos los que juegas que a la mínima que pruebe, que, que tengas pendiente o estés a la espera de llegarte a un juego que esperas mucho, va a decir, pues, me la suda, ah. paso, no, no la voy a dedicar a la, sí. la hora necesaria porque sí, sí, que tengo sí. tantos juegos pendientes y hay tanto en donde escoger que, que, que te da igual, ¿no? Entonces, yo creo que. Que este juego está hecho para eso, para, para los fans y, y poco más, vaya.
1: Ya, a, a mí a mí la verdad es que lo que me ha decepcionado, o sea, yo soy el primero que echa de menos esa época de Play 3 y Play 2 sobre todo, en la que salía un juego por cada peli que había. ¿sabes? Sí. No, no sé si es de... Sí, sí, sí. Y la verdad es que muchas veces jugabas al juego sin haber visto la peli y los juegos a veces no estaban sí, mal. no estaban mal, vale. Hay, cala, hay cala truño que no vea. Claro,
0: claro.
1: Entonces, yo decía, vale, yo no soy un gran fan de Terminator, pero bueno, si el juego está bien... Pues ya está, pero es que ese es el problema, que uh -huh. si no eres fan encima el juego regulero, uh -huh. pues ya está, se juntan los dos factores y no aporta mucho. Entonces, realmente simplemente lo quería traer aquí, porque bueno, ya lo que lo he probado, para comentarlo un poquillo por encima, que tampoco me voy a meter ni análisis ni a nada porque
0: no, no he sí, jugado sí.
1: tantas horas, pero simplemente por si alguien tenía mucha duda o por si los vídeos tal, yo la verdad que si no eres un fan pero a muerte de... Terminator o, o lo pillas a eso a 8 o 9 euros que lo pille yo el de PS4 mm. que tiene la actualización gratuita PS5 y tal, yo no tiraría por él, la verdad hay muchas más opciones, muchas más cosas incluyo Far Cry que tú lo has nombrado mm. antes eh, de un estilo jugable muy superior y yo no vamos, incluso el Far Cry este, el Blood Dragon me parece mil veces mm. mejor que Far Cry 3 Blood Dragon este me parece mil veces mejor que, que este Terminator, entonces pues bueno lo me siento, me
2: he traído algo para decir. Sino... <risa> no, bueno, está bien, está bien. Vamos, aquí yo creo que entre tú y yo aportamos variedad y está bien saberlo mm. para que... Porque ya te digo, le puede sonar y decir, hostia, tengo ¿qué tal puede estar? No, pues mira, pues mm. ya se sabe okay. nuestro punto de vista. Mm. Y bueno, pues de punto de vista de Oca Oca. Yo voy a hablar de otro jueguito que me he pasado esta semana, pero bueno, no, esto no voy a entrar en profundidad porque es un juego más que mascado por todo el mundo, es súper famoso y no es otro que el maravilloso, fenomenal, orgullo de la patria nacional, Blasphemous. que yo tengo que decirlo ya de para la mí... la patria
1: nacional y andaluza. ¿eh?
2: Ahí, ahí. <risas> que yo tengo que decir ya que para mí es el mejor juego que se ha hecho en España, vaya. O sea... Eh, me ha encantado de principio a fin, me ha fascinado el, el universo de Blasphemous, el lore todo el folklore andaluz y pff, es que es que no tengo palabras, ¿eh? o sea, para mí perfectamente el, el, el Coty 2021 de juego que no es de este año si no es este está muy cerca ¿vale? porque ya te digo, es que eh, pero bueno, yo he comentado un poco para que me extraña que mucha gente si alguien no escucha no lo conozca que es un Metro Ivania ¿no? podría decir un Metro Ivania con uh -huh. algún que otro toque de soul pero bueno, no llega a tener ese toque soul final porque es verdad que tiene el tema de la alma, que aquí son puntos y demás para el tema de uh -huh. bloquear habilidades pero cuando te muere no lo pierdes aquí lo que pierde al morir es un poco la barra de habilidad por así decirlo, esta barrita azul que te permite lanzar hechizo según el que tenga equipado y únicamente lo que te penaliza en ese sentido es que si te va muriendo y no recupera ese alma por así decirlo, no, no te deja lanzar hechizo porque no va a tener barra o sea que en ese sentido no se parece tanto a los soul, pero que bueno, que sí, que tiene su tema de soul, de parry, de de, de combate y en ese sentido lo tiene todo, pero que no es un soul como tal y y vaya, que lo digo en ese, en ese sentido también porque yo, ya he comentado aquí varias veces también, los Soul ni Fu ni Fa, nunca me han llamado pero yo después de este blasfemo yo quiero más, quiero más eh, ya te digo, estoy por meterme ya sí o sí en en coño, lo diré uh -huh. ¿Blockboard? ¿En Bloodborne? En o sea que uh -huh. en, así estoy de, de high porque a ver, el paso natural sería Holonai ¿no? Pero Holonai también me uh -huh. lo jugó en su día y también me, me fascinó pero he leído también mucho que se ha comparado a Luna y Blasphemous y yo tengo que decir que no tienen nada que ver uno con el otro, no, no tienen nada que ver en ese sentido, uno es más dinámico. probablemente ni, otro... ni artístico. Claro, claro, ni no, no, no tienen nada que ver y tiene su pro y su contra como todo, cual, cualquier juego, mm. pero que ya te digo, que Blasphemous han entendido muchas cosas de él, de que por qué se, se llevó tantos premios, tanto reconocimiento, por qué ha vendido, ¿no? Que ha vendido hace poco, anunciaron que vendieron un millón y demás. Y que, que me alegro mucho que la haya ido, ido súper bien, porque en el documental, ¿no? Que lanzaron por motivo de esta edición física y demás, que, spoiler, la tengo, eh, regalo de cumpleaños. Eh, pues eso, comentaron de que este iba a ser, si iban con todo, con este proyecto, porque que si no se iban a arruinar, ¿vale? O sea, que era sí. a última carta, como fue en su día Final Fantasy, eh, con que el que no sepa, Final Fantasy, y Squaresoft, como se llamaban, decían, lanzamos este último título, y si no triunfa la quiebra. O sea que un poco ha sido esto mismo, pero con The Game Kinche. Y que eso, que es que no, 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 no tengo más que palabras de, de que. de que lo juguéis, que, que si no llama darle una oportunidad, porque es que es fascinante a nivel de de historia, de universo y de combate que yo te digo, tiene una viciada de quiero más, quiero más, quiero seguir explorando y quiero seguir buscando enemigos y demás y ya te digo que me ha encantado me ha flipado, me ha durado unas 10 horitas lo que sí es verdad, que no he podido jugar el DLC porque el DLC te obliga mmm, un poco a, a no me acuerdo ahora de la palabra exactamente, pero como que te obliga a subir tu partida o sea darle, es que no, no me acuerdo exactamente la palabra, pero que lo, como que la tienes que borrar, no borrar, pero empezar de nuevo es ¿eh? como un -game, no. New Game Plus pero new no game plus, ¿eh? sí, un New Game Plus, pero eh, lo tienes que jugar habiéndote pasar el juego, entonces verdad que conserva alguna cosa, pero por ejemplo eh, la barra de vida y de todo eso no lo mejora entonces aumenta la dificultad, tiene nuevo modo de juego y demás. Pero entonces, claro, me da un poco la pereza de lo que hemos dicho, ¿no? De siempre, que claro. tengo mucha oferta de juego y demás. y. Entonces... de pasar
1: ahora mismo, además. Te claro, lo pasado hace nada? es
2: verdad que cambian cositas. El nuevo DLC son... Hay cinco bosses nuevos y demás. Entonces, claro, pero bueno, me lo dejo ahí para el futuro, darle otra segunda vuelta. Y, y es verdad que pega jugarlo ahora, porque ya tienes el control, tienes... ya sabes cómo funciona todo el combate. Pero bueno, que lo guardo ahí como segunda... Como segunda vuelta posible en el futuro, y que y ya te digo que me he visto el final bueno, el final malo y demás, o sea, me lo he visto ya todo, me lo he pasado, y que ya te digo, muchísimas ganas de ver el futuro de esta compañía sevillana, que es que, que ya te digo, ha sido la catapulta que, que le ha servido para hacerse un hueco en, en la industria de manera internacional, y que, y que me alegro que, que la haya yo también. Vaya,
1: yo espero que con, esto, con este impulso tanto de renombre como económico pues tenga posibilidades de hacer el juego que les dé la gana hacer O sea, sí. yo espero que, que lleguen a ese punto de que ahora mismo puedan hacer el juego que quieran uh -huh. y sobre todo yo creo que uno de los grandes digamos elementos importantes de Blasphemous para mí el gran elemento de Blasphemous es su ambientación porque creo que sí. es cada vez más complicado conseguir una ambientación novedosa dentro de de los videojuegos, porque es que ya, como tú has comentado, y llevamos comentando todo el programa hoy, no sé por qué, pero ha salido, que hay una oferta muy grande mm. de videojuegos. Y claro, esa oferta conlleva que haya ambientaciones de todos tipos. Ya ah, se han tocado todo lo posible. Mm. Y bueno, como estamos viendo, no se ha tocado todo lo posible. Aquí llegó Blasphemous, y, y eso es quizá ese soplo de aire, de aire fresco también llevado, lo que primero cosechó tanta expectación. Y después, si el result como el resultado mm. hemos visto que ha sido bueno, pues cosechó el éxito que se merecía, no. o sea que yo, yo también me alegro bastante y, y a ver cuánto tardan también en sacar el siguiente juego, que ya sabemos mm. que estas cositas pues en estos estudios más pequeñitos va lento, pero mm. bueno, mmm, yo creo que no hay mejor recompensa para el trabajo de tantos años que conseguir esto que han conseguido, que sí. me alegro un montón vamos, y me alegro de que te haya, de que te haya molado, sí, porque... Sí. Tú tenías ese miedo un poco al principio de, es que si es muy Soul, no sé si me va a y tal,
2: y al final has flipado, claro, Sí, sí, y sí, sí. Y nada, con si ganas nada, de nada. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, es verdad que no tengo que recalcar, que claro, yo he jugado a Black Moon en 2021, pero es verdad que, que lo jugaba con la mejora, con todas las últimas actualizaciones y demás. Mm. Entonces, claro, es verdad que la persona que a lo mejor lo jugó en su día, cuando salió en dos no sé si diecinueve o veinte. 19, 19, creo 19, es verdad que el que lo juega ahora va a notar un cambio importante porque se tocó ajuste de combate, de, de manejo, de se cambiaron cositas del mapa, de accesibilidad y demás, entonces hay muchas cositas que, que la persona que a lo mejor lo jugó en su día, el original, pues aquí está totalmente diferente, entonces claro, yo... Estoy hablando de la perspectiva de, de una persona que lo ha jugado pues, eso, con todo, con el doblaje que también no lo he comentado, pero el doblaje en español es brutal, es más sacada, impresionante eh, y me diese a, a los actores de doblaje porque es acojonante. Entonces, claro, la persona que lo jugó en su día con todo el doblaje en inglés y demás, pues a lo mejor no, no ha tenido la misma experiencia que he tenido yo, pero bueno que, que el que no lo haya jugado que, que ya te digo que se va a encontrar un, un juego sobresaliente y y muy, ya te digo, para mí firme candidato si hubiese salido este año uno de los góticos y vaya
1: yo lo jugué de salida o sea, yo mm. lo jugué nada más salir o sea, claro. que toda esta mejor y todas estas cosas no las he visto ¿Qué, qué, ¿qué tiene de malo? que me lo perdí, pero que tiene de bueno que tengo un motivo más que suficiente mm. para rejugarlo y la sí. verdad es que me apetece un montón Además, me lo pasé en portátil en Switch y Uf. me apetece un montón jugarlo en pantalla grande. Me apetece sí, mucho jugarlo sí. en pantalla grande. O sea, este sí. lo pasé entero en portátil en Switch y Por... me apetece mucho eso. Por pantalla vaya, grande... Okay. Claro, claro. No, me acuerdo eso. También de muchas partes, desacoplar los Joy-Con, poner la Switch en y tabletop sí. porque no había manera claro, así. Claro, claro. Y... Porque había partes que eran Es era Exigente,
2: complejo. claro. El control es uh -huh. exigente y en el combate tiene que estar atento a mil mecánicas y demás que... Y... Que te exigen mm. muchísimo y, y yo en su y no lo quería jugar por eso. Es verdad que es un juego que se presta a ello, de, sobre todo la parte de exploración, pero ya luego el combate, un mando mm. y bueno. Y como tú bien has dicho, una pantalla grande que, que es verdad que píxela no destaca mucho en una tele 4K, pero que se ve muy, muy bien. Vaya.
1: Sí, pues bueno, a ver si tengo. Porque bueno, yo no me la he pillado la edición física, a ver si mm. descansamos un poquito sí, sí, de pues, gasto eh... y. Me recupero un poquito, la pero sí vendido... sé que la... está volando. Eh. Sí, ha
2: vendido bastante bien porque se ha puesto, se puso número uno, que ya te digo que mm. en un país dominante por GTA V, FIFA y demás, es de aplaudir, vaya. O sea que me alegro mm. mucho.
1: Hombre, yo espero que no, no creo que este se quite de en medio del de juego, porque no. ya te digo, ahora mismo no puedo, no. No, no puedo tirar de, mm. de pillármelo. Y, bueno, como tenía que prescindir de algún juego, porque al final siempre he que prescindir de alguno, prescindió de este porque me lo pasé. Pero mm. tengo unas ganas tremendas de tenerlo y de darle caña en eso, en una pantalla grande y con un mando un poquito Oye. mejor que los Joico, la verdad. <risa> pues, bueno, no sé si tiene algo más que añadir mm -hmm. de Blasphemous. Nada más. No, ¿no? Vale, pues si te parece voy a cerrar en, en principio el, las picaditas con mi último bloque que en este caso sí que voy a hablar de cine pero no voy a hablar de cine, voy a hablar de serie y es que me he estado viendo entre la semana pasada y esta semana eh, The Voice que bueno, para quien no lo conozca que yo creo que sí la conoce mucha gente porque fue uno de los grandes pelotazos de Amazon Prime Video pues una serie que eso, de Amazon Prime Video, original de Amazon que consiste es que tampoco quiero entrar mucho en la
2: Sí, es que mm. la trama es medio spoiler
1: Claro, no quiero entrar mucho en la mm. sinosis porque creo que es impactante desde el cuarto minuto del primer capítulo ya está sí. diciendo, hostia, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, básicamente mmm, sin entrar en las en la sinosis ni en nada de lo que ocurre sino de una forma muy general es una serie que te da una visión muy diferente de los superhéroes eh, teniendo en cuenta el lado humano de los superhéroes y lo que ello conlleva y... Mmm, es, que es muy complicado esto de intentar condensarlo sí. sin soltar nada. Y sobre todo también eh, ese toque de mucha referencia a la cultura pop, mucho gore y sangre a raudales eh, y mucho personaje icónico. O sea, me parecen que algunos personajes de la serie son espectaculares. Para aquel que no lo sepa, esto está basado en un cómic de y como guionista, que también es guionista de otros cómics como El Predicador, que para mí ya lo digo es mi cómic favorito pero bueno, el cómic yo no lo he leído y por lo que me he enterado, el cómic es algo mucho más autoconclusivo el cómic son como historias más autoconclusivas entre sí, uh -huh. y aquí han desarrollado una trama mucho más larga y más enrevesada y más y... y más rica en ese sentido, aunque dicen que el cómic es mucho más bestia, más crudo, uh -huh. políticamente incorrecto uh -huh. a saco y... Y vamos, estoy deseando pillarme el cómic. Eh, bueno, antes de decir lo que me ha parecido la serie, aunque ya creo que se ve bien. <ríe> se huele, tiempo, se eh, huele. Sí, por aquí Luffy Lechuga está diciendo que lo mejor es el acento de, de, de Butcher. Sí, yo ya lo digo que la serie la he visto en versión original. Sí, casi siempre veo las cosas en versión original, mm. pero en este caso gana un montón, gana muchísimo. Que no tiene nada malo verla en, en doblado, cada uno cada lo que quiera pero que en este caso gana un montón en versión original, me ha parecido, porque el, sobre todo The Butcher y Homelander, o El Patriota, que se llama en, en español, me han parecido dos personajes con una actuación espectacular. Y vamos, desde ya digo que la serie la recomiendo a todo el mundo, que son, si no me equivoco, creo que eran dos temporadas de ocho capítulos, de sí. una horita más o menos, creo que era, y me la he bebido, o sea, yo no soy de series, ya lo digo mil veces, que yo soy de películas, que no soy de serie y pff, me la he bebido, pero rápido, Hmm. Tengo una ansia porque salga la tercera, increíble, o sea, estoy ansiado. Eh, me voy a pillar los cómics y sé que no me van.
0: Sí.
1: No me van a llenar ese vacío porque digo, los cómics, hmm. vale, sí, estarán guapísimos. A lo mejor me gustan incluso más, pero es otra cosa. Entonces, hmm. sé que voy a tener esa ansia de ver qué es lo que pasa, porque es que te abren un montón de, de cosas. Y es verdad que la primera temporada me parece de 10, la segunda temporada me parece que baja un pelín, al menos para mi gusto. Pero aunque baje ese pelín, sigue siendo la hostia. O sea, yo te lo digo ya que cuando te acabes Invencible... No,
2: es que eso eso es lo que iba ya, a contar. Ya
1: sabes para ya ya sabes no dónde tienes que tirar. Porque Invencible es como la versión descafeinada un poco de lo que luego te va a encontrar oh, en The bueno, Boys. Si pero... es descafeinado
2: ya Invencible, bobe.
1: pero en The Voice te va a encontrar una trama muchísimo más curra que en sí, Invencible. O sea, The Voice no es de superhéroes. Sí, no, sí. no lo metería en el género superhéroe, aunque salgan superhéroes. Es un poco raro, sí, pero... Sí, sí. Increíble, o sea, mm. re la recomiendo a todo el mundo.
0: Sí.
1: Incluso, ya lo digo, al que no le guste la serie o le dé pereza, que yo soy el primero... Mm. Mm, que va, 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 que va, que va. Esto es increíble, vamos. Mm. Está brutal, brutal. Me ha parecido guapísima, todo, todo. Mm. Después... La banda sonora encima han usado muchísimos temas de rock y de, de cosas de los 70, porque el prota es muy friki de eso. A mí eso Ay, me mola. Entonces, te ha
2: tocado ahí, te ha tocado ahí. Entonces ya ahí también digo,
1: uf, es que está muy, muy bien. Y bueno, aquí están, están nombrando a Frenchie, que es otro personaje. Sí, vamos, para mí son increíbles todos los personajes. Creo que es que... De hecho, me ha pasado que no hay ningún capítulo que me haya parecido de relleno. No hay mm. nada que me haya parecido de relleno, cosa que me parece raro, porque la serie siempre suele haber sí. su rellenillo. Pero, de relleno, pero lo... es una
2: tendencia ¿eh? que ya estamos viendo en, sobre todo en la grande serie de, de masa, ¿no? como voy a hacer del ejemplo de Falcon y de de WandaVision, mm. que ya las series van a tiro fijo, porque está, sí. se está viendo de que la serie sí que se hace mucho a bola y demás, es que no, no renta, mm -hmm. y las temporadas de 16, 20 episodios, yo creo que eso ya va a pasar sí, sí, para, para la historia, porque porque es que, eh, volvemos a repetir lo que venimos diciendo, al igual que pasa en los videojuegos, también hay mucha demanda de, de, de qué ver, qué, qué plataforma priorizar, porque hay de mm. todo, entonces... Yo creo que las series ya se van a olvidar de relleno, van a ir a tiro fijo y, y que no maree al espectador de... Yo es que siempre voy a poner ejemplos de Walking Dead, que el fenómeno de... Que, que hubo en los últimos años que se desplomó y sigue así, vaya, y se tergiversó mucho, que si ahora es que si sí ahora no sé qué, que si sí ahora no sé cuánto. Y, y eso ya, olvídate. Las empresas van ahí a, sí. a, a ir a... esto es la serie y se acabó. O sea que me parece perfecto. De hecho...
1: De hecho, en el cómic, por lo que o sea ya estuve buscando en plan de diferencias, sin spoiler, porque digo, no me quiero reventar el cómic. Por lo que tengo entendido, en el cómic hay muchísimos más... O sea, aquí la serie se centra en un grupo de personajes que hacen una cosa y en en, los, en un grupo de superhéroes que son los siete, que es como una especie de Liga de la Justicia, realmente. Porque, bueno, ya lo digo, para el que no lo sepa, pues mmm, Garceny en su principio le presentó esta serie de cómics a DC... Y DC y ese... dijo, oye, ¿dónde cojones va presentándome esto aquí? Porque, bueno, mmm, aquel que haya visto la serie hijo Homelander es como si fuera Superman y pone a Superman que tú dices, hostia, y, y el otro como si fuera Aquaman, Wonder Woman, y entonces, claro, DC vio eso y dijo, ah. que va, que va, que va. Luego la serie de cómics siguió con otra editorial, creo que era con Wild Storm, me parece, y sacaron muy poco el número y le dijeron, fuera de aquí, esto, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Y ya al final sí que en Dynamite Comics, que eso es son una editorial que saca...
0: No, no me creo, ya, 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 ya. <risa> Entonces
1: esa gente sí que lo sacó. Entonces, eh, pues eso, lo que estaba comentando, que el cómic tiene un montón de superhéroes y de cosas, y que se podrían mm. abrir un montón de cosas de relleno y de todo, y aquí en verdad lo que han hecho han cogido supongo que los que los guionistas habrán visto que eran el mejor grupo dentro del cómic y han dicho, vamos a centrarnos en esto, vamos a hacer un guión con esto.
0: Hmm.
1: Y no, no, o sea, es parte de la base del cómic, pero no tiene nada que ver. O sea, es otra historia y otro desarrollo y me parece fantástico. ¿verdad?
2: Pues sí, pues sí. Pues, vaya, vale, bueno, yo no... Para cerrar lo que así de cine más, ¿sí? yo no estaba viendo nada así de nivel película y... Tú ya has hecho spoiler, yo me estoy viendo invencible y me está pareciendo acojonante, vaya, o sea, sí, sí. es la mejor recomendación que me he podido hacer desde que me lo dijiste la semana pasada y lo estoy flipando mucho, me lo estoy gozando como un buen vino a pequeños sorbos y me estoy viendo un capítulo por día, hoy me toca el sexto y... es ¿El, eh, eh, el último? No, no, son ocho, ¿no?
1: 8,
0: vale, o sea, vale, vale, no me acuerdo. El sexto. Eran 8, sí. ¿no?
2: Vale, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí. Que no sí. Me acuerdo cuánto es. Y vaya, y me está pareciendo lo mejor, lo mejor del año sin ninguna duda. Y, y me uh. quiero leer los cómics, no me quiero meter en el pozo de comprarlo porque eso es, sí que es la ruina. Uh. Pero sí, sí lo quiero leer y, y quiero estar y quiero ver el cómic y al igual como tú dices con The Boy, ver las diferencias, ver las cositas y, y meterme mucho en el universo porque es que... Brutal, brutal.
1: Yo estuve mirando también cosillas de los cómics de Invencible y la cosa cambia bastante, cambia bastante. ¿Sí? Por lo visto, los hechos creo que sí son los mismos, pero el orden de contártelo, ¿Sí? eh, dilatar menos o más el tiempo, los personajes cambian. Eh, no sé si es o pape. O sea, lo que he mirado, lo he mirado sin spoiler, ¿vale? Como que te digan, pues cambian estas cosas, cambian esto, pero ¿Sí? sin... no me quería spoilear nada.
0: Claro, claro.
1: No. Entonces... No sé si para mejor, o para peor. Yo sé que todo el mundo dice como que la serie es diferente. Que no, mm. no ponen como una por encima de otra. Entonces, mm. bueno, lo guay es eso. Que, claro. que si te está molando, te metes sí, en sí. ese rollo. Pero cuidado con el pozo, ¿eh?
0: Ya, ya,
2: cuidado ya. ya. Con el pozo, no, que no, es no, peligroso. No, no. Suficiente pozo ya. Los eh... Eh...
1: Hombre, también te digo, si te metes solo en Invencible, son 12 tomos. Se pilla uno cada dos meses que salen. Tampoco. Eh, eh, no, no, no. Fíjate, no, no. Eh.
2: adelante Que encima. No, pues, eh. Que encima <risa> en el IKEA no había estantería. Me quería pillar una estantería nueva. Para... Porque ya se me está quedando pequeña la que tengo. Y encima no hay de las medidas para el hueco. O sea que si ya me pongo con comi también, ya rodeado aquí de, <risa> de, de Diógenes. Vaya, que va, que va.
1: No, yo a ver si un día hacemos un ron tour. Enseño el armario. Sí. especial.
2: 50 no a... suscriptores.
1: Sí. <risa> eh, bueno y para aquí Luffy Lechuga está diciendo que nos recomienda que veamos The Mitchells versus The, The Machines que es una peli de que está en Netflix, es verdad, que es del estudio de spider -Verse y que es bastante uh -huh. baja Sí, le, yo la había visto que la están poniendo bastante guay creo que es más un rollo familiar y mm. tal. Tampoco le he echado mucho
2: ojo porque yo... Uy, la, trailers... Y la que empieza pronto de animación así la de los de Unrobot, la segunda temporada, que eso sí mm, eso sí temporada. lo quiero ver. Eh. eso de... A mí
1: la primera me gustó a ratos. O sea, había episodios que me o gustaron claro. mucho y otros que dije, hostia, pero que... Pero eso es que no. me,
2: eh, para mí el la Miro, pero del anime. O sea, te cuenta mm. cada episodio así una historia, un estilo de animación diferente en cada uno de ellos y perfecto, vale. o sea que... que me parece... Eh... Una idea cojonuda, vaya, porque de... eso como corto, vaya, o sea, que, que no, no hay más. Pues mm. bueno, tal?
1: pues esta de, de Michelle versus de Machine, yo creo que le echaré un ojo porque, mm. vamos, si es de la gente de Spider-Verse, seguro que, que está bien. Y bueno, y... y...
2: bueno va a decir algo y... más? No, no.
1: No, no, ya Te iba a decir que mi, mi capítulo favorito de los Love, eh, Love, Death and Robots, ¿era? Sí. llamaba? Sí. Mi capítulo favorito es el que están hay una persecución y están corriendo un hombre detrás de una mujer. Ah, sí, 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 Ese sí, es sí. mi favorito. Ese
2: es brutal, vaya. Ese mm. Sí, sí, sí. No, yo lo que iba a decir, para cerrar bloque de, de pijadita y entrar al análisis de Resident Evil, que voy de a entrar del tirón, ¿Eh? es que hay una serie que vuelve mañana, legendaria, y que espero que la veáis. El hombre de pago. Vamos al análisis. El condensador,
0: el condensador de bits, de bits.
2: No, hombre de mago, tómate los huevos, tú.
1: El, el cabrón era que no quiere que yo haga aquí el análisis. <risa> y yo escuchando digo, hostia, a ver qué va a recomendar. Dije, de...
2: Pues tú te la vas a ver, tú te mm, la vas a ver. Yo me la voy a ver hasta que he visto que Antena 3 Play premium ese, digo, ahí te queda, hostia, vaya, bueno, ahí, pues... Piratonga, vaya. Ya sabes,
1: la bahía pirata y esto más por el hombre de Paco fue el episodio YouTube y te sale con el efecto espejo.
2: Bueno, aquí se habla de la Dimitrescu, no se habla de Dimitrescu.
1: Venga, vamos al análisis. Bueno, pues el análisis que vamos a traer hoy, eh, es verdad que, bueno, ya a decirlo, hoy vamos a hacer unas últimas compras en principio, mm. pero le he dado muchísimo a Resident Evil, aquí, no tanto, eh... ahora lo diré. Y... Aquí el chaval ha no
2: viciado, viciado.
1: Claro, claro, claro. Me he viciado, me lo he pasado y dije, mire, hay que traer el análisis de este Resident Evil 8 Village y a eso vamos, a traer este análisis, así que preparado porque ahora voy a hacer yo con mucho texto, seguramente. <ríe> no, pero las cosas que tengo que decir sobre el juego son bastante y, y bastante buenas, eso ya sí que lo voy, voy spoileando. Pero bueno, para comenzar a de este Resident Evil 8 Village, quiero hablar un poquito del contexto del juego, eh, es una secuela directa de Resident Evil 7 que se lanzó, si no me equivoco, en 2017. Uh -huh. y, y bueno, en este Resident Evil 8, ya había 18, continuamos con el mismo protagonista que teníamos en el 7, que era Ethan Winters. Y que parte directamente, no voy a hacer spoiler, voy a contar lo que se ve en el tráiler, parte con Ethan Winters, eh, que está con su mujer mía. Eh, tiene también una hija con su mujer. Y el punto de partida del juego es que Chris, eh, personaje mítico de la saga Resident Evil, mmm, no es, repito, no, esto no es spoiler, se vio en el primer trailer del juego, eh, mata a Mia, a la mujer de Ethan Winters, y a partir de ahí pues Ethan Winters se despierta, se los llevan y se despierta en mitad de la nada, en un poblado eh, todo lleno de nieve, un poblado nevado que parece que está en Europa. Mm, y en Romania, ¿no? Creo que Cuando... mm. sí. Sí, y cuando vas avanzando por dicho poblado, pues ya te vas a encontrar por ahí de todo. Sobre, sobre todo hombres lobos que están por ahí pululando por el, por el poblado, y diferentes cositas, y muchas sorpresas, sobre todo que esconde el juego. Dime.
2: No, que me a comentar para aclarar un poco. El vídeo este de fondo es el, la demo, ¿eh? que no es spoiler ni nada, para que no sí, sí, sí. rayéis, vaya.
1: Sí, sí, aquí vamos a spoilear cero.
2: Esto es la demo, vaya.
1: Y todo lo que yo hable del juego, digamos, un poco en clave, lo va a entender aquel que se haya pasado el juego y el que no haya jugado no lo va a entender. Hmm. Pero lo hago en plan bien porque no quiero, a mí no me gustaría sí, sí. que me spoilasen el juego viendo una... Claro,
2: casa. además cuando se, se basa mucho en la historia, y en los sucesos. Claro, hmm. exacto.
1: Y bueno, pues a partir de ahí pues ya nos dejan libres en un poblado y ya comienza, digamos, la primera novedad jugable que es que tenemos un mapa, estamos sueltos en un poblado, eh, es un sitio bastante grande, bastante abierto, mmm, donde sí que se pueden coger a lo mejor similitudes con otros juegos de la saga como puede ser los clásicos, ya sea la mansión o la, o la comisaría, o el Resident Evil 4 en sí. el poblado, que yo creo que no sé es el, que más, el más claro, mm. exacto. Y, y a partir de ahí pues, ya se van desarrollando diferentes cosas, diferentes sucesos narrativos, porque el juego, hay que decirlo, que a pesar de tener esta apertura de escenario, es un juego muy centrado en la narrativa. Creo que la historia tiene muchísimo peso y todavía tiene más eh, contenido cinematográfico de lo que tenía la anterior saga y a mí me parece un acierto total. Eh, sí que, sigue teniendo un tono totalmente diferente al resto de la saga, igual que ocurría con el... Con el sépti con la séptima parte eh, mm. Me refiero sobre todo a nivel de historia No a nivel jugable Porque yo siempre lo defendí Que para mí la séptima parte tenía muchísimo de Resident Evil A pesar del sí. cambio de perspectiva Y esta octava parte tiene sigue teniendo muchísimo de Resident Evil En el sentido de que Hay mecánicas nuevas Pero la esencia de la saga está ahí Y lo ves, vamos es que Se ve esto de ir a un sitio, está cerrado desde el otro lado Tienes mm. que buscar una llave La llave de la insignia, no sé qué La llave de... De las dos alas, la llave de no sé cuánto, y tú pues, vas abriendo camino, como se ha hecho en la saga toda la vida. O sea que en el sentido Resident Evil sigue siendo totalmente Resident Evil. Eh, antes de pasar, digamos, a hablar de jugabilidad y de un poquito, pues, todo lo que aporta el juego. Me gustaría hablar de lo que primero vemos a la hora de poner un videojuego, que es el apartado técnico, que es lo mm. que entra por los ojos. Y en ese sentido, me ha parecido. Bueno, decir que lo he jugado en una PS5, me ha parecido brutal, me ha parecido espectacular lo me que ha han conseguido hacer con este.
2: Modo ray tracing o modo rendimiento.
1: Modo ray tracing, modo mm. ray tracing eh, va la mayoría del tiempo casi a 60 FPS, sí. tiene alguna bajada muy, 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 muy que no, es que, que te da igual, o sea, bajadas mm. que dicen 2 segundos, o menos mm. de 2 segundos y además de forma muy puntuales. Sí. Y sobre todo decir que el apartado técnico en los interiores, la iluminación, sí. es impresionante.
2: Sí, impresionante. Eso... Verdad
1: que...
2: sí, te voy a comentar que eso lo pudimos ver, que tú no jugaste la demo, pero en la del castillo se veía... Bueno, tú jugaste la de Maiden, que fue la primera, sí. y... pero vaya, ya la segunda esta del castillo que jugamos hace poco era se podría ver el, el detalle de, de, de diseño, de, de ambientación y demás, y, y, y acojonante, vaya... Y yo te voy a decir antes de pasar y de dejarte paso que, que si has podido notar que el tema de sacarlo en versiones de antigua generación, en PS4 y Xbox One, si has podido notar que eso lo ha podido lastrar en el sentido de que podría haber dado un salto más de gráfico si hubiese salido solamente exclusivo de nueva generación. O sea, que, que Es que... verdad
1: que a, sí, al nivel de generación que estamos ahora mismo, o sea, estamos comenzando, hmm el resultado es más que satisfactorio y es más que bueno o sea, es un resultado que en ningún momento vas a decir tú, esto parece una versión de PS4 con sí. vitaminada sí. sí, pero pero seguramente si el desarrollo se hubiese hecho desde cero claro. centrado solo en consolas de la nueva generación, podría haber dado muchísimo más de sí porque creo que este motor gráfico puede dar muchísimo, sí, 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 muchísimo sí, sí. más de sí es más, una vez terminé el juego, ¿vale? me he ido un poco más para adelante, pero como estamos hablando de apartado técnico una vez termine el juego, mmm, te da un montón de extras en una tienda de estas de interna del juego con puntos de juego. Nada de dinero. Y tienes los modelados de los personajes. Hmm. Y compré varios. Eh, no sé si compré a Dimitrescu... No,
0: no, no tanto. Alguno...
1: Ah, ah, hombre, <risa> esa fue la primera. Esa fue la primera que compré. <risa> eh, compré alguno que otro personaje más enemigo que no voy a nombrar. Hmm. Eh, compré el modelado de Chris también y no sé compré unos cuantos modelos mm. y cuando tú haces zoom sí. en los modelados y ves el nivel de detalle que
0: claro, claro. es que
1: en el, en el sombrero de Dimitrescu había un pelo arriba en el sombrero como sí. de que le había caído un pelo en el sombrero o sea, sí. el nivel de detalle es enfermizo mm. es verdad que ese nivel de detalle no es el que tú ves en el juego porque el modelado mm. luego está recortado para poder sí. moverse en el juego pero ya ves hasta dónde puede dar el motor y hasta dónde puede mm. dar... Mm, con, con ese, con ese vamos, que es enfermizo, es que, sí, sí. que es un vaya, interice, y, hostia.
2: y el mejor ejemplo para ello es, el, para mí, es de Mi Cry 5, vaya, así, y sobre todo la versión mm. de especia de edición, que, que eh, las expresiones faciales es acojonante, vaya, o sea, que, sí. que el range es, es cosa de, de brujo lo que han hecho con, con este motor, porque es que no, no tiene techo, vaya. Mm.
1: Eh, bueno, ya que está hablando de las caras y ha hablado de expresiones faciales, sí que, sí que aquí remarcaría que se nota... Cuando un personaje es principal y tiene peso en la trama y cuando no, porque mm. se nota la carga... Eh,
2: sí, a nivel de diseño. De, de gestos,
1: sí. claro, de, ge de gestos, sobre todo gestos en la mm. cara, ¿no? O sea, la, la viveza de la cara. Que salen algunos personajes secundarios que no se vuelven a ver, que cuando tú los ves, dices, hostia, esta cara no está tan bien como la oh. de X. Y claro, porque va a salir... 20 mm. minutos o 15, y habrán dicho, <risa> chavales, recortad, ¿no? <risa> sí. Entonces, en ese sentido, incluso la sincronización labial no está con algunos personajes y con otros sí.
0: Mm.
1: Pero vamos, a nivel a nivel técnico, ya te digo que yo mmm, no podría estar más contento. Me ha parecido mmm, excelente a nivel técnico mmm, con el ray tracing activado y todo, que me dé ese rendimiento, para mí, mm. genial. Y encima en mundos abiertos y tal... ¿Alguna mejora que podría tener? Pues quizá que el detalle gráfico fuese igual en exteriores que en interiores, que no es que en exteriores sea malo, pero es que en interiores es un fotorrealismo increíble, un fotorrealismo increíble, entonces mmm, ese quizá sería el único punto negativo que pondría mmm, de aspecto gráfico, pero vamos, es por sacar, es por sacar uno, que, mm. es que es que no tiene nada negativo sí, sí, sí. en, en, en ese apartado. Eh, bueno, como estás comentando aquí en los comentarios, que el Ren ya va fino hasta en la Switch, que es, de, que es con mm. el que ponemos bastante Rise.
2: Cierto. Mm. Mm.
1: En cuanto a diseño de escenario y de ambientación,
2: me eh,
1: ha parecido súper variado. O sea, no quiero entrar en spoilers, ¿vale?
0: Mm.
1: Pero... A ver cómo digo esto sin entrar en spoilers. Para que haya jugado el 7, en el 7 hay una manera de... Hay una estructura en el juego. Son uh -huh. como varios enemigos y varias situaciones. Cada enemigo la, el juego cambia. Uh -huh. Para que el que haya jugado el 7. De la familia Baker. Aquí en el 8 pasa una cosa parecida. Entonces tienes varias, varios escenarios. Y cada escenario el juego es como otro juego totalmente diferente. Entonces, a nivel de ambientación, me ha parecido que se han arriesgado un montón. Se han arriesgado muchísimo. Pero mmm, para mí están acertadas. Todas las ambientaciones que han metido. O sea, muy variadas, muy... Con mucho jugo y, sí. y sobre todo eso, que, que se diferencien mucho entre ellas. Es verdad que tengo que decir que además el juego me ha dado muchos aires de diseño de Miyazaki, de Souls.
0: Sí. Eh,
1: hay una sí. parte que parece que está en Anor Londo, hay un enemigo sí, que sí. parece que ha salido de Bloodborne. <risa> eh, incluso la estructura del mapa, de tu volver... A, bueno, al altar, que es una parte del mapa, que es como la parte central de donde se ramifica todo el poblado. Hmm. Incluso eso de pasar siempre por el altar para comprar al duque, que es este personaje que te vende mejoras armas y tal, y, bueno, guardar y hacer ciertas cosas que tienes que hacer. Hmm. Eh, incluso esa ramificación del mapa me ha recordado mucho a diseño de, de Souls, de, de Miyazaki y, y, a, y en y en el diseño artístico también. Hmm. Pero me ha parecido algo bueno. O sea, no me ha parecido algo negativo. No,
2: sí, de hecho... No me ha parecido para
1: decir... Dime, dime, De
2: hecho tiene el, el, el de este, ¿no? De las manos. Que es como si fuese un poco el, el parry, por así decirlo. O sea, que...
1: Claro, claro, hmm. claro, claro. Entonces, si quitando eh, que es un Resident Evil para mí al uso, en la ambientación no lo es en el sentido de que creo que han arriesgado un montón, pero lo han conseguido hacer perfecto. O sea, para mí hmm. es... Ya te digo, comparándolo con el 7, que para mí fue uno de los mejores juegos de la generación anterior,
0: mmm,
1: no sé si está ahí por encima, ¿eh? incluso. Mm,
2: pues sí. yo quería, siquiera abrimos ya el melón aquí, vaya, que leyendo sobre todo ¿no? el análisis de prensa especializada, decía que con respecto a eso, al, al, al 7, que la historia en principio había gustado menos. Que no hemos explicado por qué, o sea, no o explicaban sea, no uh -huh. los análisis y demás, y sobre todo decían el punto clave que era el que yo que te comentaba: era porque da este este Resident Evil Village da, da menos miedo que, que el 7. Sí,
1: quería, quería entrar en eso, de hecho, lo tengo aquí escrito uh -huh. en mi pequeña chuletilla que tenía aquí para que no uh -huh. se me pasen, pasen todos los detalles. Y es que cuando se quiere poner terrorífico el juego, sobre sí. todo en una parte esencial. Da mucho más miedo hmm. que el 7. Hostia. Da mucho más miedo. O sea, para mí hay una parte del juego que... O sea, se me pusieron los pelos de punta. Todo Hostia. el rato con los pelos de punta. Eh, te digo, también la situación. Porque habrá quien me diga, a mí no me da miedo. Yo lo he visto en no. YouTube y tal. Eh, no es lo mismo verlo en YouTube. No, no, va no, tú no, con no el mando. no. es
2: lo mismo. Y
1: el apartado sonoro está tan cuidado y es hmm. tan increíble que junto con la ambientación, lo gráfico, eh, el interior, porque es una parte de interior en una casa dentro eh, Para mí esa ha sido la parte más terrorífica de un Resident Evil, Hostia. la más, pero es verdad que tiene menos momentos terroríficos que el 7. Hmm. El 7 está más basado en el terror, excepto sí. cuando llegas ya al tercer, cuarto del juego que ya es acción pura. Pero aquí cuando quiere dar miedo, a mí, al menos, personalmente, porque creo que el terror es algo muy subjetivo, hmm. entonces... Me ha parecido que da mucho más miedo. ¿Y por qué da mucho más miedo? Porque ha sabido coger perfectamente a el, para mí el juego mmm, que más ha conseguido con menos, que fue PT. Okay. Ha sabido coger perfectamente PT y meterlo en un fragmento del juego. Okay. Tal cual. O sea, cuando veas esa parte, vas a decir esta es la parte. O sea, cuando llegues vas a decir ya esta es la parte. Porque, porque es que se ve. Es PT mejorado, porque Está incrustado dentro de un juego y creo que eso es difícil. Y súper bien, súper bien llevado. Vamos, wow, me ha parecido fantástico. Entonces, da menos miedo que el 7. En términos generales, sí. Estamos
0: Ahora, ese tiene... trocito.
1: Claro, ese trocito, caga. Ahora, y el agobio de... Me están persiguiendo no sé cuántos lobos. Me, está, me están rodeando. Sí, y... la amenaza
2: que tiene... He -He. Claro,
1: claro. Yo lo tenía ahí con el volumen, con el equipo fuerte puesto... <risa> Eh, la tele aquí que me había que hace gato y todo y a, a mí me ha parecido que sigue siendo un juego de terror increíble, muy basado en la acción, o sea, un poco para hacer la comparativa en cine, para quien haya visto a Alien
0: hmm.
1: El Resident Evil 7 es como Alien 1 y Resident Evil 8 es como Alien 2 acción a, a muerte pero increíble hmm. y con sus toquecitos a veces de, de terror o sea, me ha sí. parecido me ha parecido brutal sí. ahora, puntos negativos ¿vale? puntos negativos eh, ya lo he visto, son puntos negativos por sacar algo. Porque. <ríe> estoy... O sea, tengo un mono de Resident Evil que ya no sí. sé cómo lo voy a, lo voy a cubrir. Eh, me ha parecido muy fácil. Yo lo he jugado en normal, no lo he jugado en hardcore. Pero para ser una dificultad normal me ha parecido muy fácil. ¿Vale? Creo que en dificultad normal podría haber ido un pasito más allá. Me ha parecido muy, 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 muy fácil. Es verdad que el boss final sí que ahí sube un poco la dificultad. Pero me ha parecido muy fácil tanto los puzzles, ya no hablo de disparos y de tal, sino mm. los puzzles me han parecido demasiado fáciles. O sea, me han parecido puzzles muy... De, de... Sí. Vale. sí Y quizás me hubiese gustado haberme perdido un poco más. Mm. Que me, que haberme perdido un poco de decir... Porque sí como una parte que sí que dije bien, uy, no sé dónde tengo que ir, pero fueron cinco minutos. Mm. Entonces a lo mejor haberme perdido más el... Esa sensación de exploración, de survival, de estoy aquí, que no sepa dónde ir. Ya que el escenario es más grande que el 7, me hubiese gustado haberme perdido más. Pero realmente el poblado es casi anecdótico en el sentido de exploración, ¿sabes? Como que parece que va a dar para mucho, pero luego, vamos, si ha jugado la demo yo creo que lo ha visto sí. ya. Uh -huh. Que es que no da para mucho más. Entonces, quizá eso, que son, ya digo, detallitos. Y luego es verdad que las misiones secundarias por decirlo de alguna manera, que son estos tesoros y estas cosillas que hay, no las he hecho todas, pero las pocas que he hecho y aparte mi hermano ha hecho más y me las ha dicho la recompensa que dan me parece como poco atractivo a priori. ¿vale? Me parece que o sea, yo creo que están metidas ahí para que si alguien dice, oye, que el juego dura muy poco decirte, mira, pues hazte esto y te vale. dura más. Yo creo que está metido ahí por eso. Dicho esto, a mí me ha durado 7 horas.
2: No, Hostia, Bueno, pues eso siete sí, horas. eso también te iba a comentar, el tema de la duración. Mm.
1: Mm. A mí me ha durado 7 horas, que es verdad que a mi hermano creo que le he durado 10 o 12, que creo mm. que le ha durado bastante más. Sí. Eh, he, he leído que la media está en unas 8. Sí, 8 o 10 he leído, sí. Mm. A mí me ha durado 7 y ya te digo, yo no he ido ni corriendo ni nada, yo he ido tranquilo jugando el juego normal, pero claro, como no te atrancas, no te quedas pillado y va muy fluido. Claro pues a mí me ha dado lo que me ha dado o sea, yo no he ido corriendo, sí. hay juegos que a veces he dicho hostia, me lo quiero pasar ya, aquí al contrario ¿sabes? no, sí. no, no quería pasármelo ya entonces claro, la duración ¿es algo malo? para mí no sí. ¿por qué? porque prefiero 7 horas mmm, donde Buenas. no tengo ni un segundo sí. claro, a 20 donde diga, hostia
0: sí.
1: no quiero señalar a nadie pero Resident Evil 6, vamos <risa> que Resident Evil 6 sobran uf, muchísimas horas entonces, claro, es verdad que ya estábamos en el dilema de es que vale muy caro, es que no sé qué, es que no... bueno, eso ya, eso ya bueno, que lo vale cada uno. Hay,
2: hay que recordar que realmente este Resident, que vale que incluye el, el, el juego, el Resident Verse este, de, que se retrasó, que realmente te están incluyendo dos juegos, pero bueno, que sí, que, que siempre está la polémica de a euro la obra, ¿no? Y, mm. Pero que las grandes producciones que son así, vaya, y... Y que hay gente, pues bueno, si te lo quiere más obra, pues te lo juega en hardcore, que le digo que es bastante Exacto. difícil y, sí, sí. Y, y tiene su intrinculi ese modo. O sea, que ya depende del prisma de con que lo quieras ver, vaya.
1: Ya, de hecho, eso del hardcore que tú me dices de que es bastante complicado, eh, es eso, que he visto algún vídeo con cuando, cuando el juego en hardcore y he dicho, hostia, esto es, es jodido. Y entonces por eso me ha parecido que el normal, me ha parecido...
0: Que, mm. Como que el
1: salto muy grande, ¿sabes? Entre las dos dificultades. Sí. Como que no hay un punto medio ahí. Mm. Porque yo tampoco tenía ganas de poner el juego in...
0: claro.
2: super jodido, ¿sabes? Yo es que creo que el tema de la dificultad, ya los Resident perdió la esencia sí. cuando quitaron el sí, tema sí. De, de, del guardado, ¿no? Sobre todo, de buscar la mm. cinta para el guardado, entonces ahí es que eso, te pone ahora el Resident original y el agobio que sentía de ahora tengo que pasar X sala para poder guardar partidas. Aquí claro, como que ya no tiene esa implicación y no sé si tiene auto guardado, pero vaya, las máquinas ya no te requieren nada. O sea, es llegar a las máquinas guardadas, o sea que pff, en ese sentido sí. la dificultad de Resident se ha visto mermada, pero vaya, desde no sé si el 4 ya estaba eso, no sé en dónde estaba, pero ya el, sí, el remake del 2 no lo tenía. tenía el remake del 2 tampoco no lo tenía, el 3 el remake tampoco, entonces ya esa dificultad sí, se pierde. Yo no recuerdo mal
1: en el, en el 7, en el modo pesadilla. Sí, en el no modo pesadilla sí
2: lo tipo... incluida sí. Y aparte uh -huh. tenía también el, el que las cajas para guardar el objetos no estaban conectadas, que eso también uh -huh. era jodido, vaya. Pero uh -huh. sí, sí.
1: Y bueno, decir que este Resident Evil 8 mmm, creo que... Es esencial haber jugado al 7, eso sí. Mm. Creo que si no juegas al 7 te vas a quedar un poco. A ver, te va a enterar, porque tampoco es una historia que tú digas, sí. oh, Dios mío, pero no llevas ese bagaje con el personaje y no sí. llevas esa, esa empatía con Ethan Winter. Que a mí, ya lo digo, me parece un personaje increíble. A mí me encanta este personaje, a pesar de que nunca se le ve la cara. Pero a mí me gusta bastante.
2: Empatizamos, empatizamos mucho con él.
1: Eh... Y sobre todo porque es un personaje humano, no, sí. no es tan Chris o Leon o tan súper heroico, ¿no? Mm. Que también están bien, pero creo que el terror no te lo puede transmitir un personaje tan heroico, no te vas a asustar mm. tanto, si sabes que vas con un tío que está chetado y va a reventar todo lo que se le ponga por delante, entonces, en el sentido de Resident Evil 5 Resident Evil 6 o el 4, ¿sabes? Te daban ese agobio, pero no te daban el terror que para mí ha dado el 7 y el, y el 8. Y, y bueno, ya entrando un poco en las características De la versión de PS5 como tal eh, mm. No sé si hace uso del audio 3D Porque yo no tengo creo los sí, auriculares de sí. audio 3D
0: mm.
1: vale. No lo sé porque no lo tengo Pero bueno, al nivel sonoro, el nivel sonoro sí. era espectacular Ya Yo creo que son cualquier versión Porque está muy cuidado el sonido A nivel gráfico ya lo he dicho que es brutal Y a nivel del DualSense Que yo creo que es lo más interesante Dentro de lo que viene siendo pues eso, la, la versión de PS5 es verdad que no he notado mucho lo que viene siendo la vibración de forma hmm. diferente, la vibración, pero los gatillos están ahí haciendo lo que saben hacer. Sí, ¿no? Que... Se nota el hecho cuando...
2: cuando lleva pistola, escopeta, sí, ¿no? Guay, sí, guay, guay. cuando
1: lleva escopeta se nota, cuando llevas pistola se nota otra cosa diferente, cuando llevas metralleta otra cosa, cuando con el cuchillo estás pegando así al aire, hmm. no pega, no hace nada pero cuando le das a algo físicamente el gatillo se pone duro. O sea, Qué tú guapo. pegas al aire y mm. él está... cuando le das notas la dureza. Qué eh, vamos, guapísimo, guapísimo. O sea, para mí ya he jugado un shooter si lo del DualSense. Yo lo digo, mm. que he jugado pocos, ¿no? Pero es que ya sí. es como que lo quiero, es como que lo busco. Digo, esto tiene que tener eh, sí, la, sí. la vibración, mm. eh, la resistencia, porque es que... Wow. Es una experiencia mm. que parece una tontería, pero es que cuando estás jugando se te hace...
2: Sí, te, te, nota que, te nota que te falta algo si no lo tienes, Sí, claro.
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sin entrar ya mucho más...
2: Mmm... Yo tengo una pregunta. Que ah, si quieres lo dejamos para conclusiones. No lo dejamos... Eh, para... Bueno,
1: lo que iba... es que no sé si la voy spoileado, con... O sea, no sé si voy a decir algo que sea tu pregunta, así que mejor no, mejor no lo digas. No, porque... yo te iba a decir,
2: sin, dime, entrar dime, dime mucho, sin entrar mucho spoiler, que claro, el 7... Siete... Es verdad que también se le criticó mucho que no tenía mucha relación con el Resident, excepto hasta lo que pasa al final, ¿no? Que, bueno, sale Chris Redfield, es verdad, sí. y que bueno, ya se sabe, ¿no? Que está aquí. Entonces yo te quería preguntar que, sin entrar muchos spoilers, si el final te deja con ganas o... o ¿Hay algo? ¿Sabes? Que hay algo... No que quiero que me digas si a nivel del 7 y demás, pero que haya algo que diga, hostia, hay un girito, o hay algo interesante. Para mí la... Pa de, de cara al, al, al futuro de la saga Resident.
1: Es que me ha, me ha hecho esta pregunta y ya me da el hype por dentro o sea, ya, ya te, te imaginas la respuesta, que para mí el último cuarto del juego sí. o sea, me gusta todo el juego entero, pero a mm. nivel de historia, el último cuarto, el último trozo del juego eh, es que no sé cómo decirlo, pero mm, aquí hay Resident para rato sí. te deja con ganas de mucho más oh, igual, igual. Eh, y aparte Creo que la historia de tanto del 7 como de este mmm, cobran más importancia todavía, para mi gusto, en lo sí. que viene siendo el universo Resident Evil. Sí. ¿Vale? Sin muy entrar bueno. en mucho. mucho spoiler. Sí, sí. Porque es muy complicado sí, de sí, decir, sí, sí. lo que quiero decir. Pero es muy complicado de decirlo sin decir nada. Pero. Bueno, y de hecho, me alegro mucho porque esta nueva rama de la saga, para mí, es. Eh... Bueno, ya lo digo, para mí, Resident Evil 7 y 8 están en el top de la saga. Uh -huh. Para mí, están en el top. No, no sé cuál podría por delante, si el 8 o el 7, tendría que volver a jugar el bueno, 7 otra vez. Que que ya,
2: también no. déjalo reposar, que pase el tiempo, ¿no? Claro. Y demás. Uh -huh.
1: Pero es que en el 7 había una parte del juego que se me hizo muy pesada y todas las veces que me lo he pasado, sí. esa parte es como que digo, uff. Pero en este 8 es que no, a mí al menos me han molado todas las partes. Me han parecido. Uh -huh. Vamos espectacular. Solo quiero decir una cosa, que puede ser como un pequeño spoiler, muy pequeño. ¿Lo digo?
2: Mm, si lo puede evitar. Es que está muy regente. Vale. Si dijese que ha pasado un mes, vale, me vale, es que vale. Vale. Dos días, vaya, ¿eh? como que, que vale, vale,
1: vale. Ya está. Sí, sí. no Es que no, no era una, nada, no lo voy a decir. Ya está, sí, por sí, si no acaso veo. puede sí, ser sí. considerado spoiler. Mejor no lo digo. Ya, mm. ya está, ya está.
2: Lo hablamos eh... A mí me da igual, lo hablamos nosotros fuera de cámara, y me lo explicas.
1: Sí, sí, sí. Mm. Eh, Nada, era una tontería. Era una Pero,
2: tontería. Sí, sí, sí. Pero
1: poco más que añadir, la verdad, mm. que yo creo que es un juego recomendadísimo. Creo que es el juego perfecto para cualquier amante del, del terror, del cine de terror, de, 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 la, de cualquier cosa del, del terror, videojuego, cine, lo que sea, porque es que se ven un montón de referencias... Se ve de dónde han ido pillando, se ve que esta gente que está detrás de todo el guión y de todo el diseño artístico les mola muchísimo el mundillo del terror. Y la verdad que yo creo que si siguen por esta senda de juegos en primera persona, yo estoy dentrísimo. Vamos, por mm. mí... Vamos, yo lo dije, yo no sé si lo dije yo creo que una vez, pero para mí Resident Evil 7 y 8 son muy superiores a Resident Evil 2 Remake y 3 Remake. Sí. Ya de manera subjetiva, a sí, mi sí. gusto. Que no digo que Resident Evil 2 y 3 Remake sean malos para nada. O sea, los sí. flipo igualmente. Pero sí. me gustan mucho más. Que ¿Te, te gusta la nueva me vertiente, sí, sí. Me sorprende muchísimo más, es lo que mm, quiero decir. Claro. Resident Evil 2 y 3, ya sea lo que voy, a pesar de que lo hace increíblemente bien, pero aquí no sea lo que voy hasta que no me lo paso por primera vez. Entonces, claro. me sorprende mucho más. Y el terror que da el 7 y el 8, para mí es superior al 2 y el 3 Remake, que... Los zombies, los zombies no asustan, creo yo. A mí, al menos, ya los zombies... Claro. Para que asusten, yo creo que está un poco ya complicado. Hmm. No sé tú cómo lo ves.
2: Claro, no, sí, sí. sí. Yo que estoy en la situación, que no he no jugado Resident nunca, pues claro, el, el impacto lo puedo tener ahí y puedo llegar claro. a, a sufrir terror. Pero claro, si, si eres una persona que ha vivido la saga Resident de pe pa y que claro. ya tienes tu experiencia y demás, entonces claro, tú quieres buscar sensaciones nuevas, por así decirlo. Tú buscas que te sorprenda uh -huh. y es normal que este Village y sobre todo el 7 pues sean... tenga más pre predisposición a este tipo de, de terror, vaya.
1: Vamos, pero que yo igualmente que si me sacan ahora el 4 Remake me <ríe> lo bebo del tirón y que si me hacen otro que se inventan uno nuevo con el rollo claro. del Doy del 3 remake, me lo bebo del tirón vamos que sí, me sí. parece un juegazo igualmente Hombre, yo me imagino que eh, pues, eh,
2: mínimo otra entrega más de este estilo, ¿verdad? porque Resident siempre se ha caracterizado sí. por triología, entonces mm. dudo muchísimo que dejen cojo esta, esta nueva tanda de videojuegos en Resident Evil 9 o como lo quieran llamar vaya, o sea que... De hecho mm.
0: mmm,
1: yo creo que este Resident Evil 9 va a estar más cerca de lo que pensamos Porque sí. yo creo que este 8 Lo han alargado en el tiempo Para coincidir que ya estuviesen las consolas de nueva generación Fuera, de hecho hicieron Ese movimiento al principio de ay Que no sale para Play 4, ay, que sí. sí Entonces yo creo que ahí había un tiempo De alargamiento, aparte hemos tenido esta pandemia Por medio y toda esta situación y yo creo que eso ha frenado mucho antes el anuncio sí. y el lanzamiento de Resident Evil 8 Y yo creo que con el 9 vamos a Tenerlo más rápido de lo que habido del sí. 7 al 8 Al menos eso creo yo, a no ser que no salga para consolas de anterior generación y ya. lo renueven todo totalmente. Que eso también puede ya. ser.
2: Hmm.
0: Entonces,
2: a ver, a ver, porque la de... tendencia se ha visto que residen por año. O sea que veremos el año que viene si es lo que tú dices. Si entrega nueva o toca remake o toca yo qué sé. Un Predacor 2, ¿sabes? Yo qué sé, va Ahí es lo que quede, ¿sabes? Pero que sí, que sí, que, uh -huh. que... tenemos Resident para rato y me alegro que sea así. Que esto, como tú bien dices en el análisis, pues... Tenga pinta de que... Hay pa, para rato y que hay futuro... Un futuro prometedor, podemos decirlo.
1: Uh -huh. Y bueno, pues... Poco más, yo creo que ya está todo dicho. Uh -huh. Las conclusiones son esas, que... Merecen muchísimo la pena a para mí Resident Evil 8... Si además eres una persona de las que le gusta rejugarlo y sacarte hasta la última cosa, vas a tener más horas de las que le he echado yo. Yo es que he ido un poquito a, a jugarme el juego como tal. No he, no he tirado por coleccionables ni por cosas mm. secundarias. Ya digo que merece muchísimo la pena, que si vas ahí a por todo lo extra y te gusta coger todas las cosas, te va a dar todavía más horas de diversión, que tienes el modo mercenario, tienes mm, diferentes verdad. dificultades, un montón de extras por desbloquear. O sea que si estás dudando por la duración, no lo dudes porque las horas que le eches sí. las vas a disfrutar como nunca, o sea, las vas a disfrutar un montón. Y si te gusta el terror, mmm, más aún. Y si no, también, porque es que es un juego que sorprende en todos los aspectos. En aspectos eh, de historia, en aspectos gráficos, en aspectos sonoros, mmm, todo, todo, todo. Así que para mí es un juegazo que yo, por mi parte, le pondría la nota de... Mmm, o sea, tengo la duda, pero como creo que los análisis son subjetivos y hmm. yo también lo analizo mirando desde el punto de vista de los juegos de terror y de todo lo que es la escena de juegos de terror que a veces hay una calidad mm, mm, y a veces está bien yo para mí dentro de todo sería un 9 9, medio. 9, estoy ahí, ahí, entre 9, 9 medio hmm. porque no le he visto ninguna pega, la verdad
2: guay, guay, guay pues ya está, ¿no? He visto este sí, María, ya sí. análisis de, de actualidad porque, ya te digo, ha sido lanzamiento este viernes y que, y que por lo visto tiene pinta ya conoceremos esta semana las la, la cifras ¿no? de venta, pero vaya, se espera de que, de que sea un éxito mundial porque está todo el mundo que sí. no caga, el marketing lo han hecho muy bien y, y otro éxito más de casco, vaya. O sea que mm. me parece genial y, y que larga vida Resident Evil, vaya.
1: Yo lo, único, lo último que quiero decir es que creo que lo de Lady Dimitrescu les pilló un poco por sorpresa.
2: Sí, ha sido ya. más fan. Sí, sé, sé sí. A lo que te refieres, sí, sí, sí.
1: Ya está. Y bueno, pues hasta aquí el análisis y yo creo que el programa, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Vale, pues va a haber. Sí, programa sí. sí. Trataba, ¿no? Vale, mm. nos vamos a quedar un ratito. Así que nada, mmm, vamos a despedirnos de los que nos estéis escuchando en diferido los que estáis en directo no vayáis que nos quedamos aquí todavía un ratito mm. ya están diciendo adiós pues, ya empezamos.
2: <ríe> Clásico.
1: As así que nada nos despedimos de todos y todas los que nos hayáis escuchado en diferido podéis dejar los comentarios de cualquier cosilla, vuestra opinión, lo que mm. sea y sin más pues nos despedimos y nos escuchamos a la próxima
2: Así es, nada, un saludo no gente nada. Hasta luego, Hasta luego.
0: They <laughs> Condensador, condensador de bit.